0: Entertainment Talk. Der Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serie.
1: Willkommen beim nächsten John claude Van Damme Special Nummer 18. Heute ist es ein besonderer Film, jedenfalls für mich, denn leider, vielleicht nicht leider, verbindet mich mit dem eine Menge. Und da ich gedacht, damit ich das nicht alleine durchstehen muss, suche ich mir ein dem es da genauso geht. Und ich hoffe, wirklich auf dieser Welt gibt es davon nicht allzu viele. <lacht> und hab mir deswegen Dominik ins Podium. Hallo lieber Dominik, wir haben viel zu selten die Freude, uns allein hier zu zweit in einem Podcast äh, die Ohren voll zu säuseln.
0: Das stimmt, hallo und äh, danke fürs äh, Einladen. Rob Schneider hatte wohl keine Zeit, da muss ich wieder ran. Ähm,
1: Der dreht gerade äh, ja,
0: äh, Man 7 Oh Gott. Animal Gigolo. Okay, das das, das, das Rent-A-Man-Cinematic-Universe ist auch so ein <lacht> Ding, was, was der Welt zum Untergang gefehlt hat.
1: <lacht> Genauso wie Rob Schneider. <lacht> <lacht> Wobei das Pro, das, Schneider. Das Problem ist ja, gut, jetzt ko kommen wir alle schon zuvor, aber ich muss ja sagen, ich mag die Person Rob Schneider. Ich mag aber nichts, was der macht. Mmh, ja. Außer seine Mini-Auftritte -Li Mini in Live-Dingern. So, Also seine Live-Auftritte finde ich tatsächlich recht äh, angenehm.
0: Ich muss auch sagen, es gibt ja so diese zwei berühmten Spät mit, mit Spät-90er Beispiele. Das eine Mal ist eben Knockoff offensichtlicherweise und das andere Judge Dredd mit Stallone. Und in beiden Fällen muss man sagen, wäre es ein anderer Film und er würde dieselbe Figur auf dieselbe Art und Weise spielen, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Mhm. Aber vor allem bei Judge Dredd ist es halt einfach ein Fremdkörper. Und bei Knockoff, ja gut, da hat es die aktuelle Sichtung ein bisschen reativiert, weil der ist generell ziemlich viel mehr drüber, als ich es in Erinnerung hatte.
1: Ach, aber da yeah. sich halt auch gar noch. Genau, aber warum verbindet uns was mit Knock-Off? Ja, bei dir ist das
0: ja sehr offensichtlich. <lacht> du bist ja an dem Film so nah dran, dass ich schon überlegt habe, ob wir dich nicht einfach zu IH rufen künftig. Äh, noch näher geht ja
1: kaum. Aber du ja auch, du ja auch. Also du ja, ja sogar bin... vor mir noch.
0: Ja, ja. Ich würde sagen, bist du das knock von mir, aber das ist <lacht> die, ja,
1: die das bessere. Die bessere äh... Polen-Version. Ich bin, oh, ich bin sogar ich zu einem Viertel-Pole, na, wenn das nicht ist.
0: Oh mein Gott. Ähm, ja, nee, äh, das ist tatsächlich so. 2017 äh, kam irgendwann die Info rein, dass Filmjuwelen, äh, Knockoff auf DVD und Blu-ray ähm, re-releasen würde. War ja vorher mal bei äh, Kinowelt und die haben ja einige von dem rechte einige Titel übernommen und dann nannte das irgendwie auf Umwegen auch auf meinem Tisch nach dem Motto, ja, den bringen wir jetzt raus und ich sofort, oh, mit Schuber, mit Booknet, mit mit Bonusmaterial, kann ich ja jetzt gleich richtig loslegen? Und die so, nee, das ist knock -off. Wir machen eine DVD, wir, wir machen eine Blu-ray, äh, vielleicht hast du ja ein paar Ideen wegen dem Cover und sowas, das gefällt uns als nicht, was wir hier vorliegen haben und Nee, aber da, da, machen wir nicht mal ein Bucket zu. Nicht mal ein Bucket? Ihr macht zu allem ein Bucket. Ich, ich habe gerade für irgendein 50 Jahre schicken, von dem ich vorher nie gehört habe, ein Bucket geschrieben. Ja, das ist Knock-Off, Dominik. Ja, okay. <lacht> so, und wie viele Jahre später? Zwei Jahre später?
1: Mhm, glaube, so, ja, ja, anderthalb Jahre, irgendwie sowas. Da, also zwischen dir und mir kam ja noch jemand dazwischen. Da kam ja noch Nameless. Oh, stimmt ja. Ja, ich, ich
0: glaube tatsächlich, ähm, ohne es jetzt tatsächlich zu wissen, es ist reine Mutmaßung von meiner Seite. Knockoff ist halt auch ein Titel, der bei Filmjuven äh, nicht nur wegen der Labelbezeichnung, sondern auch wegen der Art des Films einfach irgendwie gar nicht so richtig ins Programm reinpasst. Mhm. Also hat man quasi eine vanilla Version rausgepackt. Ich habe da zwar noch ein bisschen Mühe in äh, Covertext und sowas rein, Backcovertexte reingesteckt. Äh, ist sogar eine Quote von unserem Entertainment blog mit drauf. Aber letzten Endes ist es halt ein sehr Vanilla-Release und dann war natürlich ratzifatzi andere Firmen da und haben gesagt, hä, hey, Sublizenz, huhu. Ja. Ja, ne, das hast du die VÖ in ne, gesehen?
1: Äh, ich habe die da, ja. Ich habe die oh. ähm, tatsächlich, habe ich mir die zwei, drei Wochen, ähm, bevor ich das Angebot von Focus Media bekam, habe ich mir die Nameless geholt, weil ich tatsächlich das eine gezeichnete Cover gerecht cool finde, wo er die Kette so äh, hält. Oh, das stimmt, ja. Der, der Poster-Shot quasi. Und habe mir die geholt gehabt, gerade weil es hieß, dass die das Ganze auch noch mal in 2K restauriert haben, im Gegensatz äh, zu Filmjuwelen. Wo ich, ich muss sagen, ich hatte die beide verglichen, also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen trauen soll, ob das so wahr ist. Aber ich habe dafür auch, glaube ich, nicht so ein gutes Auge. Hab mir die dann geholt, hatte die aber nur kurz angeguckt, weil dann schon äh, irgendwie, weiß ich nicht, rein geguckt oder so, weil ich auf den mhm. Film ja nie so richtig Lust hatte. Und Hauptsache, ich habe die in meiner Sammlung und gut ist, habe die hingestellt. Und dann kam ja schon Focus Media um die Ecke und meinte ähm, hier, wir sind ein damals, was heißt damals eigentlich immer noch, recht junges Label, äh, haben uns jetzt auch Knockoff als Lizenz geholt, wie ihr fühlt, äh, zum damaligen Zeitpunkt jeder. Ich habe gedacht, das ist so ein Wanderpokal, den sich jetzt jeder mal durchnimmt. Und die haben dann gesagt, ja, wir benutzen die 2K-Restauration äh, und wir entfernen aber noch hunderte oder tausende Watt Bildfehler. Und das stimmt tatsächlich, Da wir können ja dann nachher nochmal äh, dazukommen, die Version so ein bisschen vergleichen, da geben wir uns nachher nochmal mhm. zwei, drei Minuten, aber... Die haben dann gesagt, willst du nicht mit dem Herrn Kellerbach, äh, über den das auch an mich rangetreten ist? Also, ohne den hätte ich den Kontakt dahin auch ja nicht gehabt. Wollt ihr nicht einen Audiokommentar aufnehmen? Und das war mein erster Audiokommentar zu einer Veröffentlichung überhaupt und dann auch noch ein Fandam. Oh, da hing mir aber das Höschen, ey. Und <lacht> leider denn zu Knockoff, muss man sagen, weil der Film hat mir nie so richtig gefallen und ist, äh, aber kommen wir alle noch zu. Ich will nicht immer vorweggreifen. Ähm, haben dann Audiokommentar aufgenommen, der kam dann drauf, äh, ein anderes Booklet kam nur noch drauf und äh, die haben nochmal andere Cover-Shots verwendet. Und genau, äh, you know, und jetzt mittlerweile gibt's. Und die ist auch limitiert, glaube ich, auf jeweils pff, 333 Stück alle Cover-Varianten -Vari oder so, die haben vier Cover. Ja, und deswegen, und wenn du so einen Audiokommentar machst, ich meine, du kennst es ja, ähm, man will den ja ordentlich machen, das heißt, man guckt sich diesen Film Minimum dreimal vorher an, zieht sich alle Extras rein und wenn man diese ganze, alle Infos, die man denn halt so, ich sag mal, wenn man so zwei Tage richtig durchgeackert hat, man setzt sich da ja wirklich stundenlang hin, ähm, hat die vorher, wie gesagt, zwei-, dreimal gesehen und wenn man alle zusammen hat, guckt man sich den halt am Ende mit den Infos, die man denn gesammelt hat, einfach nochmal an, um dann so als, als Abschluss, und dann musst du den ja quasi nochmal gucken, während du den Audiokommentar aufnimmst, weil den lässt du ja im Hintergrund laufen. Das heißt... <lacht> Wenn du einen Audiokommentar durch hast und du willst ihn relativ ordentlich machen, du kannst den Film danach einfach nicht mehr sehen. Also, und das yep. geht mir immer noch, ich habe das jetzt gemerkt, ich habe mir den zur Vorbereitung, ähm, habe ich mir denn die die Focus Media Version dann mal angeguckt mit dem Audiokommentar von uns, habe mitgekriegt, ähm, ich kann meine eigene Stimme auf keinen Fall hören, werde ich auch nie wieder tun, ich werde mir nie wieder einen Audiokommentar von mir anhören und seitdem, ja, und dann hieß es auf einmal, ach ja, jetzt holen ja die John claude vendammts specials und knockoff ist dran. <lacht> warum denn einfach? nur Einfach nur warum? Herzlichen Glückwunsch. Und äh, dann ja, habe halt ich ja. gedacht, okay, dann sind wir jetzt die verdammten äh, Kinder und dann hole ich dir dich noch ans, an, ins Boot, weil du den bestimmt auch wenigstens ein, zwei Mal öfter gesehen hast, als du eigentlich wolltest. Ähm. Äh, ja. <lacht> und jetzt kommen wir zu, zu Knockoff. Jetzt gibt es aber natürlich die Leute, die äh, den Film, das ist bei dem schon gar nicht mehr so unrealistisch, den noch gar nicht gesehen haben, weil ich finde, Knock Off ist schlussendlich die absolute Kehrtwende von Jean-Claude Van Damme und seiner Karriere. Das gibt zwar danach nochmal ein probiertes mhm. Aufbäumen mit Johnny äh, versus Soldier Return, quasi um zu gucken, ist die Abwärtsspirale nicht mehr aufzuhalten oder haben wir irgendwas falsch gemacht, holen nochmal ein Franchise ran und jetzt seht's wieder. Aber die, das war schon Aufbäumen des Niedergangs quasi, aber ich finde Knockoff ist der absolute Niedergang.
0: Es, es ist ja auch so ein bisschen, man merkt das ganz hart irgendwie so schon ein Stück weit die Attitude Ära, wie man beim Wrestling wohl sagen würde. Mhm. Ähm, meine Frau hat ja eine geile ganz andere Herangehensweise an Jean-Claude Van Damme wie wir beide. Die ja. hat nichts von dem gesehen, die wusste, der existiert irgendwie. Und das Erste, was sie von Jean-Claude Van Damme bewusst gesehen hat, war tatsächlich diese Jean-Claude Van Damme gegen den Rest der Welt. Diese Doku-Serie oh, aus ganz
1: Und super. das war
0: so ihr erstes Bild. Und dann irgendwie erwartet sie jetzt automatisch jedes Mal einen hochsensiblen, um Hunde weinenden <lacht> ähm, Jean-Claude voller Selbstzweifel. Und dann guckst du eben Knock-Off. <lacht> <lacht> ähm aufgepumpter, gegelter, geölter und von Frauen geradezu äh, angesabberter geht es kaum, inklusive Hero-Shot seines Hinterns, mhm. ähm, der ja quasi damals absolut üblich war und das, das ist schon eine Perspektive, also ist ihr Gesichtsausdruck bei der gestrigen Sichtung war auch, bis sie halt irgendwann eingeschlafen ist, etwas seltsam. Und ich musste auch ehrlich sagen, es war auch ein Van Damme, den ich relativ spät gesehen habe und auch nicht wegen Van Damme, sondern weil ich in den frühen 2000ern mal eine ganz starke ähm, zui Hark phase hatte, wo ich mir quasi alles, was von dem zu auf DVD raus war, ähm, besorgt habe. Und im Kontext dessen habe ich zum ersten Mal knock of dann gesehen.
1: Mhm. Also ich weiß, ich habe den schon gesehen, als er rauskam und hatte so ein bisschen Angst, dass ich äh, seine Filme jetzt nicht mehr geil finde. Weil man halt wirklich sagen muss, äh, ich fand den so desaströs schlimm damals. Weil, ähm, wann kam der raus? Was war das? 96, 98? 99, 98, 98. 98, genau. Ähm, Später 97, muss also 98 gewesen sein. Ich ja. meine, da war ich zwölf Jahre. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Jahre, ähm, war halt Van Damme-Filme mein drittes Elternteil. Und dann kam der raus und ich war einfach nur enttäuscht. Also ich war, ich konnte auch natürlich damals überhaupt nicht reflektieren, dieses ganze Hongkong-Kino und ich wusste ja nicht, wie man sich da annähert, John Wu und so was. Das war alles nicht auf meinem Schirm. Mein meine Vater, über den ich immer diesen, den Filmgeschmack quasi so ein bisschen übernommen habe oder gucken musste, was er sich halt ausleiht. Und der hat halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag Filme ausgeliehen. Der hat sich aber einen Scheiß für asiatische Filme interessiert. Das heißt, ich hatte und da hatte da auch keine Verbindung. Selbst, selbst Bruce Lee und so was kam nicht ins Haus.
0: Ja, aber stopp, das bedeutet, du hast tatsächlich Wir befinden uns also in den mittleren Richtung Ende der 90er. Mhm. John Woo ist schon im Ding, auch im westlichen Kino. Mhm. Und du bist aber nicht über John Woo an diese asiatischen Einflüsse gekommen, sondern tatsächlich über einen, Naja, sagen wir es doch mal ehrlich, zweitklassigen Zuhaag-Film.
1: Ich meine, davor kam, oh. gab es ja ähm, harte Ziele, und da war ja das ganz groß in den ähm, in den Medien, in den Schriften. Ich meine damals, ihr habt ja auch Zeitungen wie die Limit oder so, die dann schon sich äh, über die Teenies und so weiter ähm, ihr Geld ran geschafft haben, Eine Hauptzielgruppe war. Und da wurde auch ganz viel über Actionheld Actionhelden äh, hier quasselt und geschrieben und berichtet. Ein Limit
0: Comic Action Abenteuer gab es damals richtige Fernsehspots.
1: Comic mm -hmm. Action Abenteuer genau immer diese ganz schnell. Immer auf dieser, 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 wer hat, Comic-Action-Abenteuer, ey, so ganz schnell, wo ich gedacht habe, geil. ja, ähm, ja. Und der Hauptanteil waren dann immer so Comics, Wrestling, Action-Helden. Und war super, <lacht> die, die könnte heute nie wieder so rauskommen, diese Nein. Zeitung. Die, die ist einfach so, ey, die war damals einfach schon too much. <lacht> ist
0: das, ist, das ist die geilste Zeitschrift, die jemals jemand gemacht hat. Stell dir mal vor, du gehst heute in den Verlagshaus und sagst, ich habe die Idee. Wir zeigen äh, im Stil von Fangoria einfach, wie die Make-up-Effekte von Nightmare on End Street äh, 6 gemacht werden. Packen noch ja.
1: Hulk Hogan mit rein und Disney-Cartoons. Ja, genau mm. you know, so war das. Ey, war super geil. Ey, das hat uns halt geformt. Und das war super cool. Ja. Und da habe ich ja schon damals mitgekriegt, okay, ähm, da wird ein Riesentarad drum gemacht, dass dieser John Wu, der große Asiate, ähm, halt Regie führt. Und da wurden mir natürlich das erste Mal die Namen von seinen Filmen bekannt. Aber damals, äh, Internet es in der Form noch nicht oder ist gerade erst am Aufkommen. Da es noch kein Ebay oder so, dass man sich mal die, die Filme irgendwie besorgen konnte oder so ein Kram. Und dadurch das Hongkong-Kino tatsächlich habe ich erst mitgekriegt, nachdem Internet sich die Schleusen äh, und Tore eröffnet hat, Matrix und Tiger and Dragon äh, quasi, dem westlichen Markt sich erschlossen haben. Und Asien auf einmal ganz groß war und die Einflüsse unübersehbar war wie jetzt bei Big Hit oder so. Ähm, und dann habe ich mir die nach und nach. Und mir fehlen heute noch ganz viele Filme. Ich habe die ganzen Mediabooks hier von John Woo, seinen äh, Klassikern. Aber das Einzige, was ich bisher geguckt habe, ist äh, Hard Boiled und die ersten beiden Better Tomorrows. Tatsächlich, äh, mehr kenne ich da noch nicht. Und Dadurch war Knockoff für mich so, so ein Stil. Man muss ja auch sagen, da ist ja auch der Asia-Stil, der ist ja komplett da drin. Aber wie du ja schon sagtest, das ist aber nur mittelmäßig Asia-Kino. Also nicht mal so, dass man drei Fallen dran finden könnte, wenn man das noch nie kannte. Außer man ist also ich, ich, zwei,
0: Ja, acht. Wenn, wenn wir den Film mal durchgehen, so ein Stück weit, zumindest nach Sequenzen. Ich glaube, eine minütliche Analyse kannst du dir nicht nochmal zumuten. Aber ähm man merkt es, glaube ich, so, wenn man von Szene zu Szene oder Sequenz zu Sequenz springt, hast du teilweise dieses, dieses extrem überzogene, was ganz klar Asia-Kino 101 ist, mhm. und dann hast du wieder Sequenzen, die sehr versuchen, möglichst amerikanisch zu sein. Wir sind zwar in Hongkong, aber es ist immer noch ein im West. Film mit einem westlichen einem europäischen Star und einem Amerikaner. Und, mhm. äh, und ich glaube, die finden einfach keinen einheitlichen Ton.
1: Komplett. Also man muss auch mal sehen, also für ich, mal ganz kurzer Diskurs, kurze zwei, drei Minuten, äh, was das für ein Film ist, worum es seht. Ähm, 98 rausgekommen, Regisseur, da haben wir eben angesprochen, Zui Haag oder Choi Haag, wie auch immer, äh, ist ein ganz bekannter asiatischer Regisseur, der damals, als er noch, als er noch jung war und im Aufkommen gehörte er zu den jungen, wilden Asiens. Äh, die im Gegensatz zu John Woo, der ja sehr auf theatralische Realistik gesetzt hat, ähm, sehr viel mehr Fantasy genutzt hat. Wo man gesagt hat, äh, der hat äh, war einer dieser Regisseure oder bis heute eigentlich immer noch, äh, dem alle scheiße ja alles. Hauptsache du hast Schauwerte, Hauptsache da fliegt irgendwas drum, Fantasy haut der alle in einen Top, der, der nimmt alte chinesische Sagen und pfeffert da einfach äh, einen, einen halben Drogencocktail mit rein und Hauptsache ähm, das, das explodiert an allen Ecken, ohne dass es das ein oberflächliches Michael Bay Szenario wird. Und du hast aber als Writer von diesem Knockoff, hast du einen Steven E. De Souza. Und der Typ, yeah. also der hat auch eine Wandlung durchgemacht. Der ist bekannt dafür, dass der Stirb langsam geschrieben hat. Der hat nur noch 48 Stunden geschrieben. Der hat Phantomkommando geschrieben. Der war der 80er Jahre Typ so, was Actionkino angeht. Und auf einmal kamen denn so die 90er und der hat ja nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Also da hat er dann so weit geschrieben wie Jude Flintstones, war immer noch ein Erfolg. Dann kam Beverly Hills Cop 3, Street Fighter mit Van Damme, Judge Dredd und danach Knockoff und dann war im Grunde, also das war schon so eine Abwärtsspirale, wo er bis heute nicht rausgekommen ist. Und ähm, hat dann auch hier Lara Croft 2 und so, also der war mal ein richtig großes Tier und zu der Zeit war der das immer noch und der ist schon so uramerikanisch, und da siehst du schon, also in seinem Drehbuch schreiben zu dieser Zeit, und da siehst du schon die Mischung. Also du hast einen Ch Joy Hark und du hast einen Steven E. D'Souza da. Also entweder kann es nur absoluter Grenzkult werden oder Knockoff. Und äh, Storytechnisch, boah. <lacht> Sagen wir doch mal, ja. worum es da geht, lieber Dominik. <lacht> oh Schande. <lacht>
0: Why me? Okay, äh, fangen wir mal damit an mit dem ganz offensichtlichen äh, Knock-Off. Äh, ich frage mich immer, damals sind der Titel eigentlich immer noch übersetzt worden, äh, oder zumindest sehr, sehr häufig im deutschsprachigen Raum. Keiner ist auf die Idee gekommen, den Film einfach imitat zu nennen. Äh, aber wahrscheinlich hat man dann Angst, gehabt, dass der Film von vornherein als zweiklassig abgetan wird, was er ja jetzt in Sau ist. Und der englische Begriff verschleiert das ja immerhin noch so halbwegs.
1: Und Knock-Off äh, klingt aber auch so nach so einem Schlag in der Fresse. So wie so, Punch-Off ja, oder ja, Kick-Off. Ja, so mein,
0: meine, meine Frau ist auch drauf reingefallen. Was, was soll das heißen? ko Nee, nicht ganz. Ähm, wobei es ist ein K.O.-Schlag ans Publikum. Insofern ist es jetzt mit einer Doppelbedeutung sogar versehen. Könnte man metaphorisch betrachten, ist aber so nicht gemeint.
1: Es ist schon Van dams K.O. auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Samu Hung hat Rob Schneider genommen und einmal Jean-Claude das Gesicht gehauen und dann war es vorbei mit der Karriere. Ja, die Story, ich versuch's
1: mal. Tu mir mal einen Gefallen. Versuch mal, die... Story in fünf Sätzen zu erzählen.
0: Am besten mit So wie
1: wie irgendein Produzent oder irgendein Writer oder ja auf die Produzenten zukam und der sagt, ey, erklär mir das in fünf Sätzen, worum es in diesem Film geht und dann sag ich, äh, ob das finanziert wird oder nicht. Alles klar, um, du hast deine Chance gehabt. Nächste bitte. Okay, pass auf, wir,
0: wir bekommen eine Menge Geld aus China, zu einer Zeit, wo das noch gar kein Thema gewesen ist. Also nehmen wir unseren Verdammt, deportieren den nach Hongkong, erzählen irgendwas über die Übergabe von Hongkong im Sommer 97 von den Briten nach 150 Jahren Kolonialherrschaft an die Chinesen und machen da irgendwas über Produktpiraterie, weil es ist ein super tolles Thema und ja, dann machen wir noch zwei, drei Action-Szenen rein, dann wird der D'Souza sich schon irgendwas ausdenken, die Chinesen werden es ignorieren, werden einfach eine geile Choreo draufsetzen und der Rest findet sich doch von selbst. Wow. Ey, also
1: wirklich, ne? Also es ist im Grunde, so. ich weiß nicht, ob es probiert wird, daraus eine Buddy-Cop-Action zu machen, irgendwie schon, aber dann ja. doch irgendwie zu wenig und dann dreht es sich halt am, am Rande um Mini- Bomben, die in Knöpfen von Jeans versteckt werden und nebenbei ja. hast du diese Imitatpiraterie, die dann ausgenutzt wird, wo sie denn wo Van Damme halt der Chef von einer Jeansfirma ist, die billige Jeans Imitate, wo denn die Bomben drin sein sollen, Dann kommt der CIA, wo rauskommt, dass Rob Schneider für ein CIA arbeitet und die wollen aber ihr ganz eigene Züppchen noch kochen, während ein asiatischer Polizist eigentlich in John McClane Manier da äh, aufräumen will. Und äh, mittendrin... Ja, das, jetzt versimplifizierst
0: du es aber wirklich. Dieser John-McClean-Chinese arbeitet ja mit dem anderen Geheimdienst zusammen, der derselbe Geheimdienst aber irgendwie wissen die voneinander nichts. Äh, beide, sind, beide sind aus verschiedenen Winkeln der Produktpiraten her, die sich zwischen den Chinesen und den Russen, was auch immer die Russen jetzt in China noch zu zwei machen. Das, haben, das, ich auch gesagt, nicht, das, das ich check ich auch nicht. Äh, warum zur Hölle waren 97 Russen einfach en vogue als Schurken? Es macht gar keinen Sinn.
1: Und vergiss ah. nicht, dass die asiatische Mafia, die nicht die Yakuza sind, irgendeine so, so eine normale Mafia da, keine Ahnung, <lacht> dass die auch noch mit den amerikanischen, äh, mit dem CIA zusammenarbeiten. Und der, okay, der beste Freund von Van Damme, den er irgendwie aus Kindheitstagen kennt, ja auch noch die irgendwie verraten hat, weil der Geld braucht oder so. Also.
0: Ja. Aber der, der beste Gag des Films oder einer der besten Gags ist definitiv die Unterhaltung. Das ist so ganz beiläufig nach Marshall dieses Films sogar subtil, wo er sagt: er war ein Mitglied der, 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 der Tinks. Nein, Tinks ist was zu trinken. Also er ist bei den Tonks. Okay, also bei den Tanks, nein, das ist was zu essen. <lacht> Also, also dafür musst du schon die Geflogenheit ein Stück weit kennen, aber das, war, das fand ich tatsächlich witzig. Hm? Aber du hast recht, auch das macht nicht wirklich Sinn. Äh, nebenher bekommen wir auch eine Perspektive, als ob man noch ein bisschen von Wehrhöfen klauen möchte, so diese diese Nachrichtensprecherperspektive, die dauernd reingebracht wird, aber eigentlich auch keine Rolle spielt. Wir haben eine chinesische Polizistin, die am Anfang relativ cool mehr oder weniger zufällig in die Action geschmissen wird, dann für den ganzen Film verschwindet, um am Ende nochmal kurz aufzutauchen.
1: Ja, ja. Oh. Ich, ich finde auch auch ganz, ganz schlimm, weil im Grunde hat der zwischendurch immer, wir können ja mal ein bisschen chronologisch den Film uns entlanghangeln und was ich ja schön finde, ist natürlich, wenn du, äh, wir müssen natürlich gucken, ist ja immer noch ein Van Damme Special, äh, dass wir auf unseren Belgier hier ein, weil in keinem Film siehst du so sehr, dass er so eindeutig auf der Hochzeit. Wir, wir hatten das schon mhm. öfter erwähnt in den letzten Malen, äh, wo sein Kokskonsum ja, ähm, der war ja immer zu der Zeit recht beachtlich. So, ähm, mhm. den hat er ja so, weiß, also böse Stimmen sagen, er ist davon nie richtig weggekommen, aber sein Großkonsum, der war hier on peak. Also, du siehst so sehr, dass der Typ sich scheinbar richtig, also der kann so gut aussehen, wie er will, der kann so, er ist ja trotzdem äh, körperlich voll dabei und auch so, und er macht das, eigentlich macht er das Jan aber äh, du siehst mhm. dem einfach an. Der hat so die Koksberge geschnüffelt und äh, man weiß ja, der hat in einer Woche hat er 100.000 Dollar für Koks ausgeben zu der Zeit. Das muss man erstmal schaffen. Mhm. Und genau so ja, sieht er nicht. in dem, äh. wirkt er in, er wirkt auch so in dem Film. Also er ist ja die ganze Zeit nur am Schwitzen und nur am ölig aussehen, hat es ja auch schon erwähnt, seine Friese, ey. Ganz ehrlich, was, was ist eigentlich damit los? Und wow,
0: so. ja, das ist auch richtig fies.
1: Und er hat auch die ganze Zeit so, also er wirkt einfach richtig wie so ein 90er Jahre Klischee eines bekoksten Actionhelden. Wie
0: Mickey Rourke, wolltest du sagen?
1: Mickey Rourke hat den Vorteil, dass der auch in echt eine kernig harte Type war zu der Zeit. Mhm. So, also dem, der hat halt wirklich den Leuten aufs Maul gehauen. Und, und Van Damme war ja schon immer nur ein Showkämpfer. Und der, der ist, der hat, der, der, der hat diese Harte nicht in sich. Also, zu dem passt es irgendwie nicht zu dem Image, weißt du? Von dem harten Typen, der dann halt was wegkoks mhm. und kommt dem bloß nicht zu nah. Van Damme wirkt einfach eher, der ist auf die falsche Bahn gekommen und, äh, hör auf mit den Hawaii-Hemden, ey.
0: Oh. Ja. Ich, ich möchte den Film aber an der Stelle auch mal kurz loben. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie keine 10 Minuten dazu gebracht, uns schon drüber lustig zu machen, aber das müssen wir auch, um unseren Verstand nicht zu verlieren. Ich möchte mal kurz loben. Für mich immer sehr wichtig, erstes Bild und letztes Bild. Das sind so meine, aus Regiesicht, Einstieg und Ausstieg. Und der Eröffnungsshot ist ja so ein, so ein extremer Close-up auf eine Puppe unter Wasser. Das ist ein schönes und auch bizarres Bild, was nach und nach diese Welt quasi erstmal eröffnet. Und aha, wir haben hier schon Produktpiraterie, aber es geht noch um mehr. Es geht natürlich auch noch um diese Bomben. Und das macht bis dahin alles auch irgendwo noch Sinn und sieht schön aus. Und passt eigentlich gar nicht zu dem Film, der in der Mitte dazwischen steckt. Weil das letzte Bild, wenn wir schon wieder dann den Regie-Cred eingeblendet bekommen, ist ja auch wieder mal eine dieser Nachrichtensprecherinnen, die über die äh, Übergabefeierlichkeiten von Hongkong ähm, philosophieren. Mhm. Und dann mit der Regie-Cred, ne? True wird groß eingeblendet. Und ich dachte mir so, ja, das könnte jetzt auch aus einem Johnny-To-Film eigentlich eher sein, der ja auch immer sehr viel mit Medieninvolvierung hat. Und das sind so zwei Frontcover Backcover, funktionieren hier wunderbar. Aber schon diese... Diese Bootsjagd, die wir am Anfang haben, fand ich von der Action her, also es, es war irgendwie ein bisschen merkwürdig, auch merkwürdig geschnitten, wie die dann beide auf Grund laufen und oh, dann doch irgendwie hinterher und diese Sprengfalle. Das war schon alles seltsam. Und um den Bogen gleich zu verdammt zu schlagen, dann würde ich deine Meinung gerne mal zu hören. Du hast ja doch wesentlich mehr Van Damme filme öfter gesehen als ich. Wie viele Van Damme filme gibt es, wo es Establisher gibt? Erstmal eins, zwei, drei Hauptfiguren eingeführt werden, eine Action-Sequenz kommt und dann zeigen wir erst irgendwann Jean-Claude Van Damme. Rob Schneider kriegt seine Einführungssequenz vor Van Damme, der amerikanische Co-Star. Also nicht, dass wir den Bösewicht vorher irgendwie äh, gezeigt hätten oder jetzt hier ähm, Michael Wong als als chinesischer Polizist, aber Van Damme, ich meine, er kommt nicht wirklich spät, es geht ja alles sehr, sehr schnell, aber von der, vom, von der Struktur des Drehbuchs her auch eher ungewöhnlich.
1: Ähm, geht. Also, ähm, du hast ja selbst bei Cyborg, wir werden ja am Anfang erstmal da und der andere gezeigt, der umgebracht werden und so, da vergehen ja auch seine zehn Minuten. Ich glaube, Universal Returns ist auch, wo am Anfang die Flusssequenz ist, wo dann Goldberg sich an die Asiatin daran macht und dit alles und dann auch erst Van Damme dazukommt. Um, du hast du den eigentlich sehen? Vision.
0: Ganz ehrlich, ich, ich habe den nie gesehen, ich trau mich auch nicht richtig dran. Returns? Unisword 2,
1: ja. Ähm, also dadurch, dass du weißt, dass es 3 und 4 gibt, <lacht> ähm, sag ich mal, bist du dem Film nicht mehr, nicht mehr sauer, dass der das Franchise umgebracht hat. Aber der ist ähm, der macht schon betroffen. <lacht> ähm, okay. <lacht> der, der ist miese, ganz, ganz miese Scheiße. Und hat einen einzig äh, guten Kick von Michael J. White drin, der ja den Bösewicht gibt. Mhm. Ähm, aber der ist, nee, der ist richtig ähm, Der ist einfach, der, der, ist so Plast der ist so Plastik. Stell dir vor, Judge Dredd mit einem Budget von 5 Millionen ungefähr. Dann, dann weißt du, welche Optik du ungefähr da hast. Nicht toll und auch John claude nicht toll und die Unisouls nicht toll und alle dumm. Da ist nichts Gutes dran. Also wenn du dich mal ärgern willst oder mal gucken willst, ha, der kam zu der Zeit raus, als es Matrix schon gab.
0: Oh Gott. Oh Gott ja. So ja ich weiß, es ist natürlich ein bisschen blöd. Wir müssen irgendwann noch mal eine positive Kurve in den Podcast. Und wir empfehlen jetzt in einem schlechten, Podcast in einem hoffentlich guten Podcast über einen besten Fall mittelmäßigen Verdampfen einen noch schlechteren Verdamm.
1: Ja, ey, ist mir auch egal. Ich habe immer so oft Gutes und ich sage, bei der Film hat ja auch Gutes, ich mag das ja auch zum Beispiel. Ich meine, der scheitert ja daran, dass er probiert, anders zu sein. Und ich meine, du hast, du hast die Bootsfahrt am Anfang erwähnt, ich glaube, ey, der verwendet innerhalb von zwei Minuten, also jedenfalls zusammengeschnitten natürlich, äh, ey, benutzt er drei oder vier verschiedene Objektive. Oder hat Shots einmal, wo er den, äh, wo der Kopf den einen vom Boot schießt, der trifft mm. den und soll einen Kopfschuss suggerieren. Aber du siehst in dem Schnittbild einfach nur frontal, wie ein Blutpack explodiert, mitten in der Luft. Ja. Du siehst nicht, dass, dass irgendwer getroffen wird. Du siehst einfach nur, wie in der Luft ein Blutpack explodiert. Kenn ich sonst nur aus dem Resident Evil 1-Spiel ähm, vom Intro. Aber, muss ich
0: aber Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ich habe es eigentlich für später äh, mir notiert, generell ist die Art und Weise, wie hier mit den Kills umgegangen wird, in diesem Film, extrem seltsam. Über eine sehr, sehr lange Periode hast du nämlich Kills, die fast immer im Off passieren, also wo du den direkten Impact oder, oder, oder Einschuss nicht wirklich siehst mhm. oder wo es mit Schnitttechniken irgendwo verschleiert wird. Am Anfang hast du aber eben schon diesen sehr, sehr grafischen Bloodpack, der da explodiert. Und dann, wenn du dich schon dran gewöhnt hast an diese Ästhetik, dass die Kills mehr oder weniger alle off sind, dann kommen zwei relativ heftige Kills hintereinander. Ich sag nur, der, die diese eine ähm, Aufspießung, ne, wo du es halt voll siehst. Mhm, beim Bambus, ähm, mit dem Bambus. Genau, und dann später der der asiatische Kumpel und Jugendfreund.
1: Den hat mit der Rakete da zerfetzt. Ja, da
0: möchte ich nachher noch mal in Ruhe drauf eingehen. Aber das waren so zwei sehr grafische, wo fast alles andere komplett offscreen passiert. Und im Finale ist es ein, ein bunter Mischmasch. Ich habe da keine Struktur erkennen können.
1: Nee, aber ich glaube, da hängt äh, auch mehrere Sachen zusammen. Du hast ja zum Beispiel einen Samu Hung, der als Second-Unit-Director bei dem Film äh, angeworben wurde. tatsächlich. Samu Hung, ich hoffe, jeder weiß, wer das ist, weil man muss ehrlich sagen, Samu Hung ist bis heute der Martial Artist, der vielleicht nach Bruce Lee, ich sage, er hat mehr Einfluss äh, ja. auf, auf alles, was Martial Arts angeht, im filmischen Bereich überhaupt. egal ja, ob westlich, äh, östlich, scheiße. Ja, dieser Typ hat überall seine Finger drin. Und das ist dieser etwas dickliche, der früher auch Felt mit Fällt. Ja.
0: Mal, aber auf eine gute Art. Hung ist mein Bruce Lee. Komplett. Bruce Lee mag. Bruce Lee hat, hat, hat die Tür aufgetreten, aber Samo Hung ist, ist mit einem Doppelflickfack reingekommen, hat alle umgehauen.
1: Ja, und hat den Türrahmen wahrscheinlich mitgerissen. Ja, und ist drin geblieben. Und man muss aber sagen, so dick Samo Hung ist, wenn du den aber fighten siehst. Denn sie siehst du nicht, dass der so dick ist. Das ist halt das
0: SPL, Martial Law Ip Man 2 ey,
1: egal wie. Ist so wo du krass, ne? Das ist so krass. Ähm, ich finde auch, er ist einer der wenigen, der äh, zu also wenn beide zu seinen ihren Hochzeiten würde ich sagen, dass der mit der Schnelligkeit seiner Arme auf jeden Fall Sigal äh, Paroli bietet. Das ist äh, der Typ ist halt der Hammer. Und der hat auch, der ist halt mehr in die, viel in die Produzentenrolle er hat auch selber immer gedreht und so weiter. Ähm, Samu Hung ist der, wo die meisten, also Leute, die sich in dem Fach auskennen, das ist die Person, wo es einfach den größten Respekt gibt. Also es ist niemand, ja. der über Samu Hung steht und das seit Jahrzehnten. Und ähm, ist cool und der sollte halt als Second-Unit-Director hier angeworben werden. Und seine ganzen Action-Sequenzen, die wurden halt völlig zerschnippelt. Ähm, das Problem hat er auch schon, er hat vorher bei hat Haag, äh, der hat ja auch vorher Double-Team gemacht als Regisseur, direkt davor mit Van Damme. Und da sagt man ja immer so ein bisschen, das ist so die amerikanische Version eines Chewie Haag-Films und bei Knockoff durfte er endlich in den Osten gehen und äh, seinen Hongkong-Film mit Van Damme drehen. Und schon bei Double Team hat er ja Samu Hung für eine Szene rangeholt. Das ist die in dem Hotelzimmer, wo er gegen den Glatzen-Typ ähm, da kämpft. Und man sieht mhm. sofort, man sieht sofort, dass das ein anderer choreografiert hat. Der hat einen ganz eigenen Stil, immer sehr am Boden geblieben, sehr hart, sehr übersichtlich, äh, möglichst wenig mit Wirework arbeiten. Es sei denn, das ganze Projekt beruht auf den Stil. Aber wenn nicht, dann probiert er so wenig wie möglich zu verwenden, da gibt es immer sehr harte Handkanten. Und ähm, ja, das wurde hier wohl, ähm, wurden seine ganzen Szenen sehr, sehr beschnippelt und daran könnte das liegen, dass jede Kampfszene wirkt wirklich immer komisch. Einfach. Mhm. Vielleicht hatten sie Angst, dass der zu brutal wird für den westlichen Markt oder so, ich weiß es nicht. Konnte ich nichts drüber rausfinden, aber ähm, super scheiße, super scheiße einfach.
0: Super scheiße, aber zum Glück führen wir Van Damme ein mit einer Karaoke-Einlage sozusagen. Oh, finde ich ähm, super. Alle Girls stehen auf ihn, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Da müssen auch also mhm. mal random irgendwie zehn Girls rumstehen, die dann
1: Aaah!
0: ja kann ich ausrasten und er äh, fährt wenigstens ein deutsches Auto.
1: So was hat, Mercedes oder Africa BMW, möglich? was fährt er?
0: Äh, BMW. BMW. Ähm, okay. Aber, pff, ja, ich und Autos, ne?
1: Ey, ich ja genauso, ich kenne mich da auch so null aus. Ja. Bei
0: Bond übrig geblieben, nenne ich die Kara halt. <lacht> ähm.
1: Genau, und ey, gleich auch zeigen, dass er cool ist, weil er, er fängt ja mit Karo mit diesem dai. er singt ja auch ein asiatisches Lied, ja. oh, das finde ich so geil und das ist nicht ganz lippensynchron, was das noch schöner macht. Also er ja. singt nicht genau den Text, sondern so eine halbe Sekunde danach, als wenn er erstmal wissen will, ob er richtig singt. Oh, das mhm. ist so schön. dai. bye. oh, ich das, liebe das. Das ist echt richtig
0: schön, aber... Dann kommt ja quasi diese, diese, diese Sequenz. Also, erstmal, wir haben ja am Anfang von der Erzählstruktur her so viel durcheinander, also ob wir bei der spontanen Podcast aufnehmen würden, hahaha. <lacht> aber du, du, weißt gar nicht, Rob Schneider macht da irgendwas, dann kommt Van Damme dazu, dann sehen die sich irgendwie, und irgendwie gar nicht zusammen, aber irgendwie auch nicht. Van Damme hat dann später mit dem, äh, skinny, dem etwas beleibteren Asiaten, der nicht ist, äh, dann zu tun und besucht diese Fälscherwerkstatt von seinem Kumpel. Äh, auch ganz merkwürdig, da gibt's dieses Stilmittel, ich weiß gar nicht, ist dir das vielleicht, ist mit, mit Sicherheit auch aufgefallen. Wenn sie diese, diese Billiguhren dann aufmachen, mhm. dann hast du einen, Insert, der mhm. in das, in den, in, in den Medium-Shot reingeschnitten ist. Mhm. Das heißt, die haben, die haben eine Nahaufnahme gemacht, in die Kiste rein, wenn du eigentlich eine Aufnahme siehst, seitlich auf die Kiste drauf. Und das ist, das ist aber kein Stilmittel, weil Stilmittel würde bedeuten, du hättest irgendwo an der passenden Stelle im Film nochmal drin. Das ist die einzige Stelle in dem ganzen verdammten Film, wo die das machen. Als ob ihnen da irgendwie ein Shot gefehlt hätte und sie wollten nichts mehr
1: zwischenschneiden. Also, ach komm, wir kleben es einfach drauf. Ich glaub, doch, ich glaube, irgendeinen Shot hast du haben, haben sie nicht so einen ähnlichen Shot verwendet, wo du in seinen Schuh guckst, als, als er anfängt zu ja, laufen?
0: Aber, aber, also, ja, aber das war ja eine, eine komplette Aufnahme. Es war kein Wir lassen nebenher noch ein anderes Bild weiterlaufen. War das, das nicht war kein einmal
1: geteilt? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja das fällt doch Man hat auch die ganze Aha, Zeit komisch. Man hat die, die ersten 20, 30 Minuten sowieso das Gefühl, dass er ähm, so jeden Shot, den er vielleicht mit neuen Objektiven oder so jetzt machen kann, will er einfach mal drin haben. So so wirkt das Ding. Ähm, wirklich auch ganz komisch. Und wie du schon sagst, ich meine, der 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 Job des ähm, Imitat-Jeans-Handel-Chefs ist jetzt auch nicht gerade ein Job, den man schon tausendmal gesehen hat und denn deswegen nicht mehr erklären müsste, wie die alle zueinander stehen. Aber wie du sagst, <lacht> da kommen so viele Personen am Anfang, du weißt nicht, wie die zueinander stehen und hä, er ist doch eigentlich der Coolste. Aber hier sieht man Jans klar, das sind Mafia-Leute und er hat mit denen aber auch ganz normal zu tun. Und ist er jetzt ein Verbrecher? Ist er keiner? Ähm, ja, keine Ahnung. Ne? Und also, äh, ja, Wie steht er zu diesem Skinny-Typen? So, hat, Soll der Angst vor dem haben? Der behandelt den so, als wäre der irgendwie der väterliche Freund. Deswegen lassen die sich da was gefallen und Hä? So, man checkt es mhm. einfach null. Und man kann auch ja nicht so lange drüber nachdenken, weil dann gleich die beste Szene des ganzen Films schon vorbereitet oh, wurde. Oh ja. Äh, die, ähm, die, das Rikscha-Rennen. Ich, ich muss
0: auch sagen, am Anfang geht einfach alles so schnell, dass wenn du nur eine, eine Chipstüte aufmachst, um schnell eine, eine Handvoll rauszuholen, in eine Schüssel zu schmeißen, hast du schon wieder drei Hinweise verpasst, wie die Figuren jetzt eigentlich zueinander stehen. Ja. Und das geht im Staccato-Stil wirklich bis dahin, bis wir sagen, alles klar, wir fangen jetzt mit dem Rikscha ähm, mhm. Rennen an. Und dann möchte ich nicht sagen, geht der Film los. Du hast noch, du hast theoretisch alles kennengelernt, du hast theoretisch fast alles schon mal gesehen. Hast aber noch keine Ahnung, was das alles bedeutet. Aber Hauptsache, wir haben jetzt mal eine Action-Sequenz und es ist jetzt erstmal völlig egal, was mit der Exposition passiert.
1: Und aber, de aber denn ist es ja genauso. Das hört ja nicht auf. Also, wir können nee, gleich nicht. zum, zum Rikscha, Rennen kommen, weil ich tatsächlich ziemlich geil finde. Und, äh, Du siehst ja beim Rikscha-Rennen zum, zum Beispiel, dass, dass sein Freund da, dieser, dieser Jüngliche mit, mit der Glatze der Asiate, dass der ja auch von irgendeiner anderen Mafia oder Truppe in den Van gezogen wird und entführt werden soll, äh, wo es auch mhm. wieder zu einer Verwechslung kommt. Und du fragst dich, okay, du hast jetzt vor fünf Minuten die andere Mafia-Truppe gesehen, heißt es, dieser Skinny-Typ will den jetzt entführen oder was? Und dann kriegst du damit, nee, das ist jetzt schon wieder eine andere. Also, ey, das hört nicht auf. Du, das, ey, <lacht> ey, du drehst einfach nur durch. Es wird auch nicht besser, dadurch,
0: wie du schon gesagt hast, es sind ganz viele offensichtlich Objektive getauscht worden. Und wenn ich jetzt alles lese, wie Joey Hark normalerweise dreht, der dreht sehr, sehr schnell, der dreht sehr spontan. Ach komm, wir nehmen jetzt hier nochmal einen Shot und da nochmal einen Shot. Und wie, du kannst ihn da hinten jetzt nicht sehen. Dann machen wir einfach ein Objektiv drauf, dann filmen wir ihn jetzt. Ich stelle mir wirklich vor, dass er so arbeitet. Alles auf Geschwindigkeit, auf Stil, auf Spontanität. Der macht Filme, wie andere Jazzmusik spielen. Es ja. hat eine gewisse, es hat eine gewisse kinetische Energie, aber ja, wenn du gleichzeitig noch einem westlichen Markt irgendwie und einer westlichen Ästhetik gerecht werden sollst, dann kann ich mir vorstellen, dass in der Postproduktion die Leute davor sitzen und sagen, oh verdammte Scheiße, und wie schneiden wir es jetzt zu einem international kohärenten Ding zusammen, was man irgendwie verkaufen kann? Ja. Und da wird, da es richtig problematisch. Wir haben auch am Anfang schon, sind wir quer drüber gegangen, eine ganze Menge Slow-Motion, aber nicht elegante Ballett-Slow-Motion, wie es John Wu sondern Slow-Mo mit, mit seltsamen Freeze-Frames dazwischen ja, und, und so ja. und so Shutter-Geschwindigkeiten. Ganz, ganz merkwürdige mhm. Kiste. Aber zumindest sind wir uns schon mal einig, das Rikscha-Rennen ist nicht nur ein Highlight des ersten Akts. Gott, wir sind immer noch am im ersten Akt. <lacht> also mit so viel Exposition, wir sind immer noch im ersten Akt. Ähm, es ist einfach das Highlight des Films. Und ich sage immer, ey den Film muss man vielleicht nicht gesehen haben, die Sequenz. Sollte
1: man schon mal gesehen haben. Der ist halt auch ein einer der ganz wenigen Sequenzen, die halt länger geht und größtenteils übersichtlich bleibt. Dass du weißt, was da passiert. Du weißt jetzt endlich mal, okay, für fünf Minuten ist jetzt hier einfach nur das Ziel, dass er als erster ins Ziel kommen will. Und mehr ist ja. da erstmal. Der kann es ein bisschen ausatmen. Und ähm, ja, das ist schon ganz cool. Du siehst halt, äh, wie sein... Wie sein Pummer, seine, seine eigenen Schuhe, finde ich, find ich sehr, wie ich sehr geil in der einer, in einer deutschen See Ich weiß ja, was sagt denn der? Im Englischen sagt er auch so was ähnliches. Wo, wo Rob Schneider ihm die Schuhe gibt und das ist ja die eigene Produktion. Was denn? Das ist der neueste Scheiß. Ja, und, und das, dann, ist ja das ist wirklich scheiße oder <lacht> äh, sind dann die Puma-Schuhe, Puma mit 2 M, sehr, sehr witzig und die gehen dann sofort auch kaputt. Die, die das ist auch tatsächlich ein sehr cooler Close-Up oder Extreme-Shot, äh, wo man ins Innere des Schuhs geht und sieht, mhm. wie die halt kaputt gehen. Äh, das finde ich schon ziemlich cool und dann natürlich Rob Schneider und dann muss er gegen diesen Lillipotaner da kämpfen, wo er noch sagt ey, hier, der, der, der bescheißt so, weil er nicht mit einem richtigen Erwachsenen bei der Rikscha sondern mit einem Lillipotaner der andere fährt <lacht> ähm, da kommt die Blu-Ray dem Film auch nicht so ganz zugute ne? weil du siehst ja ganz viele äh, in einer, in einer oh, Totalen ja. wo halt dieser kleine Mensch äh, die, die Treppen runterläuft und der hinten drauf und so man sieht halt jedes Mal, dass das einfach nur eine Puppe ist die da hin und her fliegt ja yeah. ähm, das war auch schon damals nicht so cool, aber, pff, was willst du, Marie glaube, Joy Huck ist auch jemand, der sagt, ey, ich denke darüber jetzt nicht ewig nach. Ähm,
0: es ist auf jeden Fall eine, eine Sequenz, die ich ähm, so erinnerungswürdig fand, dass ich so, ich glaube, ich habe die sogar auf dem Backcover-Text von der, von der fernseh ähm, Blu-Ray noch mit eingebaut. Die musste einfach auch da nochmal erwähnt ja. werden. Selbst, selbst wenn man sich an den Film nicht erinnert, man hat ihn irgendwann mal im Fernsehen gesehen und liest es so dachte, ach, das ist der Rikscha-Film,
1: alles klar. Genau, you know, you know. genau. Du hast aber auch so zwei Sachen von Van Damme drin, die halt geil sind. Einmal, wo er die Abkürzungen nimmt, äh, wo er die Kurve so eng nimmt, da, da hm. stößt er sich, da springt er so hoch und stößt sich mit dem Fuß ab, sodass er die Kurve halt eng nehmen kann. Das sieht ziemlich geil aus. Äh, und da siehst du auch, dass er fit ist und natürlich, wo der Kleinbus kommt, wo er halt äh, an der Seite von dem Bus langläuft. Kurz. Oh yeah. Das sieht auch yeah. ziemlich geil aus. Ähm, ich
0: mal die Frage an den Experten. Ich meine, ich, ja. ich bin ja im Vergleich zu dir ein, ein Waisenknabe im JCVD-Land, aber es ist gut gemacht, es ist gut geschnitten, aber ich habe doch in einigen Sequenzen das Gefühl gehabt, dass da einiges gedubbelt war. Äh, Van, Damme, um, Van, Damme immer, Van Damme wird schon immer... Wie
1: Van wird schon immer gedubbelt, also schon seit den ersten Filmen. Ja, halt ich
0: meine, hart gedubbelt, wirklich. Also, mhm. äh, es, ist, es ist sehr, sehr gut und sehr, sehr fließend gemacht, aber selbst diese Am-Bus- Entlanglauf-Szene ist so gecuttet, dass du den problemlos an der Stelle hast, austauschen können.
1: Ja, und da würde ich auch, ähm, also müsste ich wetten, würde ich sagen, er wartet nicht, würde mich aber nicht täuschen, weil also er hat ja schon mal sehr Enges an und man muss wirklich sagen, ich habe mir diese Szene auch sehr oft angeguckt, man sieht das Gesicht nicht, ähm, mhm. aber der Körper, der das macht, der sieht ja. schon sehr nach Van Damme aus. Also Und du siehst ihn ja sehr definiert in dieser Szene, weil er eben dieses Enget anhat und alles. Mhm. Und es sieht schon sehr nach Van Damme aus. Aber diese Szene, wo er diese Abkürzung mit dem, mit dem Fuß da nimmt, das war er auf jeden Fall. Das
0: war auch geil. Also das ist, das, das ist, das ist so ein Money-Shot, der
1: einfach in den Trailer rein muss, weißt du? Also wo man auch sagen muss, ich meine, wir hatten das ja schon gesagt, er ist kein ausgebildeter Stuntman. Er ist Tänzer und er ist Showkämpfer. Ähm, der hat auch ähm, nie richtige Kämpfe bestritten. Der hat damals Punkt-Karate gemacht, ähm, das hat nichts mit einem Zweikampf zu tun. Ähm. Das heißt, er ist ausgebildeter Schauspieler, der sich ein bisschen gut bewegen kann, aber so Standarbeiter wird er allein aus versicherungstechnischen Gründen, weil er so eine Ausbildung nicht hat, sehr schnell gedoubelt. Ähm, mhm. und diesen Shot zu machen, wo man ja auch sieht an, an diesem, ähm, wo er sich da abstößt, hat ist ja auch nur so ein Rohr, wo er mit dem, mit dem Bein mhm. da so dran ist. Ey, da hätte viel passieren können. Und ich oh ja,
0: Steh, stell dir mal vor, der die Affen den Fuß verknackt, muss ja nicht mal was gebrochen sein.
1: Ja, oder in der Geschwindigkeit, dass er das Rohr nicht genau mit seinem Fuß erwischt und er halt durchknallt, ja. so. ähm, ist ein cooler Stunt, so dass er die das gemacht hat und äh, der sieht geil aus. Der, der wurde nicht verfremdet mit die Geschwindigkeit, mit Shutter Scheiß, mit Schnitt Scheiß, sondern der sieht On-Point, also das, das hätte auch so ein Jackie Chan-Ding sein können, der das wahrscheinlich 100, 100 Mal am Tag macht, so, wo, wo dann Van Damme vielleicht ein, zwei Mal überreden müsstest, aber er hat sie gemacht. Ähm, bei dem aber an der Seite langlaufen Ding, ich würde fast sagen, er hat sie gemacht, weil im Grunde, wenn so ein, also das ist halt ein Stunt, wenn der Jute plant ist, ist er nicht allzu schwer. So.
0: Nicht schwerer als das Abschluss mit dem Fuß, sage ich jetzt mal, ne?
1: Genau, also aber das wirkt natürlich in der Geschwindigkeit und in der Situation wirkt es gefährlicher. Ich hoffe, er hat hat's gemacht, aber äh, ich finde, diese Szene wird sehr, sehr schön beendet mit einem der schönsten Geräusche der Welt, wenn eine Dose, eine volle Dose, eine Blechdose, eine volle Blechdose gegen den Kopf einer Person geschmissen wird. Ich liebe diese Geräusche, wo Rob Schneider, der Asiatin, diese, diese Dose Pfirsiche oder was er da wirft. Ey, und das sieht so brutal aus, das sieht so eklig aus und du, ey, wenn du so eine scheiß Dose mit der Kante irgendwie gegen den Kopf kriegst, das muss so wehtun, ey. Und das ist, ich liebe diese Szene. Die hat, glaube ich, noch nie einer erwähnt, aber ich liebe die.
0: Aber um jetzt Kontext zu geben, ich meine, äh, tun wir mal so, als ob, die, als ob die Hörer das jetzt nicht alles gesehen haben. Es gibt ein rikscha rennen äh, Rob äh, sitzt hinten drin, Jacques Van Damme rennt vorneweg, äh, eine Menge Konkurrenten. Mit, und dabei einer der Konkurrenten, Van Dams Jugendfreund, äh, tauscht ja quasi sich durch ein Double aus und die Russen kommen dann und wollen das Double töten. Also sie wollen natürlich den original eddy töten, erwischen aber das Double und Van Damme will das Double retten, weil er glaubt, es wäre der echte Eddie und ich meine, so begeistert, wie wir von der Rikscha-Sequenz jetzt schon gesprochen haben, ist es natürlich kein Wunder, dass auch Rob Schneider so erregt ist bei dem kontinuierlichen Anblick von Van Dams Arsch, dass er irgendwann seinen Aal rausholt und ihn damit auf den Arsch klatscht. Also er holt einen richtigen Aal raus, und äh, also von dem Markt. und, und haut dann. Das ist schon sehr, sehr drüber. Das ist, das ist so Koks-Level-Humor. Aber dann kommen wirklich diese, diese Action-Sequenzen, wenn Van Damme versucht, diese Russen aufzuhalten und mhm. sie crashen halt einfach mal voll seitlich mit diesem Bus, machen einen halben Laden da weg, und diese action da drin ist wahrscheinlich auch noch mit meinem Action-Highlight
1: in dem mhm. Film. Ja, geht mit. Echt sau cool. Das Hat man da nicht diesen eh coolen Shot, wo er dem auch die, die Waffe so nach oben wegtritt und ihm gleich danach noch eh so schnell jippt? Mhm. Also, er hat halt so einen, so einen, so einen kurzen checky Chan-Moment, hat er in dem Moment, weil er schneller treten und sich bewegen soll, als er es eigentlich immer macht.
0: Und das, ist, das, das, das spricht alles so für Sammo Hung. Also, das mhm. da so
1: sehen. Ja, ja, komplett. Denke ich auch. Und, ja, also
0: ja. wirklich beste Sequenz und auch gleich gefolgt von der besten, na ja gut, die Riksha sequenz ist auch eine Action-Szene, aber direkt noch ein geiler Action-Beat hinten dran. Dummerweise aber echt gefolgt von einem meiner, meiner Downlights. Äh, dieses, wenn sie auf dem Revier sind hm. und zum ersten Mal mit der, oh Gott, wie hieß die Figur jetzt wieder, aber der von oh äh, Lila hm. Rochon gespielten genau. CIA-Tante die der Markenfälschungen her ist. Und die sitzen beide da, als wären die wirklich
1: bekuckst und könnten ihren Text nicht sagen. Was soll denn dieses dämliche Grinsen die ganze Zeit? Das wirkt auf mich so, als wolle er so diesen asiatischen Humor, als wäre sie die Oberlehrerin, die sie erwischt hat. Und sie sind zwei kleine Jungs, weißt du? die was Böses ja, gemacht haben. Ja, die
0: Kameraperspektive, ne? wenn sie aufsteht und die Kamera geht so weit hoch und filmt quasi von der Decke auf Van Damme und, und Schneider runter, obwohl mhm. die
1: quasi gleich groß mit ihnen ist oder sogar kleiner. Ja. Das macht null Sinn. Ja, ja, das ist dieser asiatische Humor, den ich ja äh, schrecklich finde und der da auch nicht rinpasst. Ähm, ab dem Moment ist der, hat der Film sowieso so einen Schluck auf. Also der, der, der fängt sich erst richtig, <lacht> der, der braucht so lange, bis der sich wieder fängt. Ähm, ja. Und wirft dann auch so viele Sachen rein, die ihn nicht interessieren. Dann kommt ja langsam diese Ding, das rauskommt, dass Rob Schneider für den CIA arbeitet. Ähm, wo denn auch der, der mhm. tolle Auftritt von Paul Sorvino, ich weiß auch nicht, wie man den in den Film gekriegt hat, der ist ganz bekannt, so als Mafia-Darsteller aus, äh, zum Beispiel natürlich hier Olle. Ach, Wie heißt er? Martin Scorsese, wie heißt er denn? Goodfellas. Äh, Goodfellas. Und genau. außerdem
0: ist er natürlich bekannt als der Adoptivvater von Lieutenant Worf in Star Trek The Next Generation. Sing! Star Trek-Referenz untergebracht.
1: Du bist ein ekliger Mensch. Ähm... <lacht> <lacht> Um, und wobei ich sagen muss, dass ich das schon ganz schön finde, die Szene, wo er, also Van Damme, er kriegt ja dann raus, dass er Rob Schneider, und der fühlt sich ja dann hintergangen, dass er ihm das verheimlicht hat mit CIA-Quatsch und dann hält er ja mit so einem Bambusrohr äh, Rob Schneider und dessen Partner, den man nie wieder sieht, äh, so kurz über Dach, und da kriegt man schon so ein bisschen Höhenangst, so also ein Gefühl für Höhe. Ich habe keine Höhenangst, nee. aber ich weiß, ähm, Christoph hat glaube ich Höhenangst. Und er meinte bei der Szene, da wird ihm auch immer so ein bisschen mulmig, weil die Kamera da sehr realistisch mit der Höhe spielt und so, ähm, ist eine nettes, ist nett ja. tatsächlich. Aber ähm, naja. Wusstest du übrigens oder weißt du, mit wem äh, Lilan, Lila Rochon äh, mit wem die verheiratet ist? Nicht mit mir, aber äh, nein, wem? Die ist mit Anton Fuqua verheiratet. Nein. Doch, seit 1999. Was für ein Ding. Mit Action-Regisseur hier, was hat der alle gemacht, ey. Äh, Dings äh, Training, Day. Training Day, Olympia is Fallen, Harsh Times, äh, glorreichen sieben remake Darüber reden wir nicht mehr. Nee. Und äh, hat er nicht Equalizer auch gemacht, eins und zwei?
0: Ja, in zweiten weiß ich doch, aber in auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, mit dem ist die verheiratet, immer noch. Das ist ja ein Ding. Ja, fand ich auch sehr, sehr Aber witzig.
0: ich muss, mit um, zur Ehrenrettung von Paul Savino, ne? Also mal so schön die Fotografie auf diesem Dach auch ist und die Weite wirklich gut einfängt, wenn Paul Savino so plötzlich hinter Van Damme auftaucht, wie auch immer, der sich an ja den Rang geschlichen <lacht> hat <in dem> Moment. <lacht> ja. Aber die Gravitas mit der ein so gestandener Charakterdarsteller dann eben zu einem Typen wie Van Damme sagen kann, ne? Ja, wer sind sie? Äh, wenn sie meine mein Leute nicht wieder aufs Dach zurückholen sind, bin ich auf jeden Fall der letzte Mensch, den sie in ihrem Leben sehen. Das hatte schon, weißt du, und wurde normalerweise der ist doch kein, kein Gegner für Van Damme. Aber irgendwie hast du es ihm voll, das ist halt eine Ernsthaftigkeit.
1: Komplett, komplett. Ey, also, wie noch. das Also, der ist halt auch krass. Also, der, muss ich auch wirklich sagen, ich meine, der ist auch eine Erscheinung, ne? Das, der ist ja, ja äh, nicht gerade klein und der ist auch massig, ohne Fett zu wirken. Mhm. Und das ist so ein Typ, deswegen nimmt man den ja auch für Mafia-Rollen immer so gerne. Und wenn der zu einem äh, zu ihr gucksen hawaii sagt, äh, du pass auf, ich, du bist gleich der Letzte, so, da sagt doch ein Van Damme, der gibt kein Laut mehr von sich, so da kann er seine Muskeln spielen lassen, wie er will. <lacht> äh, Paul Savino gibt ihm eine Bud Spencer-Klatsche und dann kann er vom, vom Dach fliegen, ey. <lacht> Äh, nee, muss ich auch sagen, der Typ ist halt krass. Also wenn der eine ne Mine aufsetzt, ey, da bist du halt auch ruhig. Das äh, mag ich sehr. Ähm, Hidden Fact, wir haben ja denn schon den Officer, äh, doch ist Officer Fong, ne? Ist das der, der Hauptdarsteller da?
0: Für mich ist er halt einfach äh, immer Michael Wong. Ich kann mir den Schauspielernamen merken, die Rolle, die er spielt. Aber ja, ähm, der. Äh,
1: ist das der sicher? Oder ist das dieser Wyman Wong? Ich kann die immer Nee, das ist er nicht. Why, also Michael
0: Wyman? Wong, der in diesem Film mitgespielt hat, hat zwei Jahre später, das sind auch kein Menschen, aber hat er in John Woos die krassbaren ja, ja, Serie ja. mitgespielt.
1: Ja, ja, den meine ich. Dieser Michael Wong, der schon hunderte Filme auf der Kante hat, aber nie, ähm, nie den großen, den großen Film gemacht ja. hat, damit ihn endlich mal alle kennen. Der, diese Rolle sollte eigentlich an Jet Li gehen. Und der musste sich entscheiden, ob er den Film macht oder ob er den Bösewicht in Liesel Weapon 4 gibt. Eine gute Wahl. Eine sehr gute Wahl. Ich möchte sagen, hätte er hier drin mitgespielt, hätte das sehr viel länger gedauert, bis er Filme wie Romeo Must die in Amerika hätte machen können.
0: Oh yeah. Mm -hmm.
1: Und äh, Jet Lee, ich sage nur, in Liesel Weapon mussten sie die Kamera äh, langsamer einstellen, damit man seine Kicks überhaupt sieht.
0: <lacht> ja, ja, der, der Jit, der, der, kann schon was, oder konnte schon was, also sagen.
1: Ja, leider erkrankt. Also, die geht ihm jetzt ich, wieder besser, aber er ja? darf halt, äh, ja, er darf halt nicht mehr trainieren, ne? Das ist halt das ja. Ding. Er hat halt so eine Krankheit, äh, wenn der sein, sein, sein Herz zu sehr oder sein, sein Blutdruck zu sehr, ähm, in die Höhe treibt, und da zählt dann auch schon, ähm, trainieren dazu, dann, äh, kann der sterben. Und deswegen wurde er auch kurzzeitig, ähm, hat er ja seine kompletten Haare jetzt dann auch verloren und wurde sehr mhm. dick und sehr, äh, klar, hat äh, jahrzehntelang trainiert. Auf einmal muss er von irgendwo auf anderen Tag damit aufhören. Aber er hat sich jetzt nach ein paar Jahren, die Krankheit haben sie jetzt im Griff, aber er muss immer noch aufpassen und darf nicht zu viel machen. Deswegen hat er jetzt auch in Mulan, hat er jetzt seine erste Rolle seit drei Jahren, glaube ich. Außer diesen Kurzfilm, mhm. den er da mit allen zusammen gemacht hat, wo er sich aber auch nicht groß bewegt hat. Ähm, da sitzt er ja auch bloß auf dem Thron, glaube ich, und, und redet. also Ich glaube, actionmäßig ähm, sehen wir nie wieder was von Jet Li. Und aber zurück mhm. zu Knockoff Zurück zur Action. Zurück zur ja, Action. Kommt ganz, action. Es, es kommen
0: ja jetzt sehr viel Exposition und Seiten wechseln und der erzählt dem nicht alles und der erzählt dem nicht alles und wir tun jetzt mal so dass wir mit der einen CIA-Fraktion zusammenarbeiten und dann arbeiten wir mit der anderen zusammen, weil die sitzt am längeren Hebel. Nein. Die dürfen aber nicht wissen, dass Rob Schneider von der CIA ist und bla bla. bla. <lacht> Lange Rede, kurz Sinn, nächste Action-Sequenz. Äh, die Truck-Action. Mm. Mit dem Dach auf dem Dach.
1: Ja, ist nicht Ach nee, das ist noch nicht die in der Fabrikhalle. Das ist die noch nicht, ne?
0: Nee, das ist die, wo, wo sie die Lagerhalle überwachen und dann der Truck rausfährt und Ach, Van Damme, die auf dem, dem Restaurant am Tisch sitzt und dann kommt der Truck unten Tor durch, fährt mhm. die ganzen Pfosten weg und Van Damme, sehr schöner Stunt übrigens, mhm. ähm, also Stuntman, der Stuntman von Van Damme fliegt dann quasi von dem Restaurant runter auf den Dach, weil das Restaurant runterkracht quasi, dass dieser Balkon. kommen. Na, naja. ja. Es war ziemlich geil gemacht, äh, in, in irgendeinem Promo-Making-of, hat man ja kurz gesehen, Uh, der Stuntman ist erstmal drüber hinausgeflogen, ist runtergeputzelt. Da haben sie so zum Glück mit, mit Seilen abgesichert. Ich äh, finde das schon richtig gut gemacht an der Stelle. Aber dann geht diese Sequenz doch sehr, sehr lange, hm. wo man dauernd nur irgendwelche Füße und Hände und Bambusstäbe auf diesem Dach die ganze Zeit sieht und sich fragt, warum fährt der Fahrer weiter? Was soll das alles? <lacht> Oder?
1: Ja, ja, warum der Fahrer weiterfährt, das ist immer sowas, so was, so, Dispension of disbelief. Aber da, das ist so eine Szene, also, die wurde ja zu Tode geschnitten und ich glaube, ey, da, dass sich da eine richtig, richtig gute Szene drin versteckt. Und es ist so schade, dass dass man da nicht, also da sind zu oft einfach zu viele Schnitte zu nah dran und man fragt sich an, Mann, das könnte richtig cool sein. Dann sieht man da, wie der mit dem Bambus aufgespießt wird. Das ist eigentlich ziemlich cool, wie er mhm. das da aushebelt und den dadurch dann zur Seite äh, schleudert. Aber das ist irgendwie, ist die vorbei und denkt sich, okay, eigentlich ich glaube, die wollten gerade, dass das was Großes ist, aber ich habe da gerade eine Großes gesehen.
0: Ja, apropos groß Jetzt muss ich nur mal. jetzt muss ich nochmal einen ganz besonderen Shoutout bringen. Ähm, wahrscheinlich weiß es, wenn nicht, habe ich auch mal was beisteuern können, was Sinnvolles. ist. Ähm, es gibt ja im Kontext dieser Action-Sequenz auch die, ich glaube, zweite von drei oder vier ähm, grünen Explosionen. Ja. Warum auch immer die Grünen sein müssen, das kannst du mir noch erklären, sobald ich mit meinem kleinen meiner kleinen äh, Exkursion hier fertig bin. <lacht> mhm. Aber was ich halt voll geil finde, ist, hinter diesen Explosionssequenzen und Miniatureffekten, die da mit dranhängen und diesem ganzen Boom-Boom, was da passiert, steckt ja ein, äh, ein zumindest mir sehr bekannter Mann namens Joe Bauer. Joe Bauer äh, kenne ich natürlich, deswegen, sorry, da muss ich jetzt noch mal kurz durch, weil er bei Star Trek The Next Generation äh, Vision-Effects-Koordinator war. Okay. Und danach denselben Job nochmal gemacht hat, direkt im Anschluss äh, für mehrere Jahre bei Star Trek Voyager. Und jetzt kommt das Geile. Der hat sowohl Double-Team gemacht als auch Knock-Off, dann den von mir sehr geschätzten ähm, Matrix-Konkurrenten The 13th Floor. Mhm. Und der ist bis heute im Geschäft. Jetzt kommt aber das wirklich mind-blowing Geile. Der ist auch im Effekte-Team von Game of Thrones von Anfang an drin gewesen. Grünes Feuer, anyone? Diese ganzen Explosionsgeschichten in der, was war es Ende der zweiten Staffel? Diese Seeschlacht, grünes Feuer. Der konnte seine Effekte aus, aus
1: Knockoff, äh, naja, imitieren. <lacht> Denn ich würde gern mal wissen, ob der die Effekte gemacht hat bei Fast and Furious. Als da nämlich im, im ersten Teil von Dominic Toretto von der asiatischen Bande da de, mit der Uzi sein Auto zerschossen wird und das Ding explodiert, gibt's einen grünen Feuerball.
0: Also, ich glaube es nicht. Aber ich weiß, dass er in Game of Thrones diese Seeschlacht mit dem grünen Feuer und dem ganzen Kram, das hat er auf jeden Fall gemacht. Und äh, Knockoff war sein zweiter Spielfilm nach der ganzen Star-Trek-Ära und Double-Team. Also, das, das, das ist schon ein Ding von ihm. Und äh, ich kenne ihn aber eigentlich tatsächlich noch wo ganz alles Dass er Star Trek früher gemacht hat, habe ich durch Zufall rausgefunden. Der hatte mal ein Spielfilmprojekt mit Lance Henriksen laufen, ein Action-Ding tatsächlich, wo der schon über 70-jährige Lance Henriksen ein Millionär gespielt hat, der in john mcclane manier ähm, Obdachlose in einem, in, einem, in einem Gebäude mit Fallen umbringt, aller la äh, Kevin McAllister. Äh, Ambush heißt das Ding. Ist im Endeffekt nur, nur ein ähm, Kurzfilm geworden und kein Spielfilm. Aber er ist ziemlich geil. Den würde ich mal empfehlen, online zu suchen. Das ist ein cooles Ding. Und ich finde es fast schade, dass er danach mit Game of Thrones so viel Geld verdient hat und so viele Effekte zu tun hatte, dass er mit der Regie-Nummer nicht weitergemacht hat. Ähm, Shoutout für den siebenfachen Emmy-Gewinner Joe Bauer.
1: Und so, Lance so Hendrickson hast du jetzt auch untergebracht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> es ist so schlimm, ey, es ist so schlimm. Ähm Du, ey, keine Ahnung, Mit dem, also Grünes Feuer gibt es öfter mal in Filmen, ich habe keine Ahnung, was damit zusammenhängt, ich glaube mit ähm, pff, ich finde es immer komisch ähm, ich dachte zuerst immer wegen Fast and Furious, dass das irgendwas mit Lachgas oder so zu tun hat, dass das vielleicht so aussieht wenn es explodiert, keine Ahnung aber äh, ja, diese, diese Dach-im-Dach-Sequenz, ey ganz ehrlich, ähm, ich muss sagen bis zu der Fabrikprügelei schalte ich bei dem Film dann komplett auf Durchzug
0: Du meinst äh, nach dem Tod von Eddie. Genau. Ja, ähm, weil dies, Rock, dies Aber, aber Rocketman-Eddie habe ich mir auch extra mit drei Ausrufezeichen aufgeschrieben. Weil diese Rocketman-Nummer. Äh, hey, ich muss euch noch dringend was zeigen, was in meinem Safe ist. Das ist total dringend, das ist total wichtig. Was? Äh, es,
1: ja, es ma macht keinen Sinn.
0: Da ist da nicht mal eine Bombe drin. Nein, da ist eine Rakete drin, die auf ihn zielt. Da das ist so eingelegt.
1: Ja. Und vor allen das Lustige ist ja diese Rocketman-Nummer, ich meine The Rock ist auch von 98 und da stirbt äh, ja. auf dieselbe Art und Weise jemand, ähm, ja. wobei nicht ganz, äh, Jimmy, Timmy, Jimmy, wie er da auch immer heißt, der explodiert und äh, Tony Todd landet mhm. aufgespießt auf einem Metallpfosten.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was von beiden besser ist. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr witzig finde, auch wenn es bestimmt nicht witzig gemeint war. Als sie in die Szene reinkommen, läuft eine Schallplatte und sie labern auch drüber. Ah, das war meine Lieblingsmusik von meinem, keine Ahnung, Vater, Mutter, Onkel, Bruder, Schwester, was auch immer. Und Eddie spielt diese Schallplatte ab und ist, ah, warum so mehr dramatische Musik? Ja, ich stehe halt auch total drauf. Und zwei Minuten später wird er von der Rakete, äh, aus dem Gebäude rausgeschossen denke ich, naja, zum Glück ist, ist schon mehr dramatische Musik aufgelegt.
1: Ja. Was zum Anlass? Ey, Heiko, auch alles nicht so, aber die Szene funktioniert dann tatsächlich. Also, das finde ich da. ja, finde ich ja ziemlich cool, dass, ähm, also, das hat dann so eine Raid-Atmosphäre, so, so ein indisches martial arts schnell Ding, also die kommen ja dann auch alle mit ihren Macheten und eher dann kommt ja dieser Poster-Shot, wo er sich die Kette um den Arm wickelt, damit er die Macheten so abwehren kann, dann haut er den ja allen auf die Fresse und es ist schön schnell und auch wenn du dir denkst, äh, Van Damme wäre sowas von zerschnippelt worden in der Szene und äh, nichts wäre übrig geblieben, aber äh, das ist schon ganz nett, das ist schnell wieder inszeniert, da gibt es einen kurzen Kamera Gag. Und dann jetzt einen ganz netten Autostunt, wo sie dann da rausknallen. Ja.
0: Ja, ist nice. Und, und vor allem auch der Wagen, ne? nicht wie bei James Bond. Die fahren nicht durch die Scheibe und landen auf dem Cotter. Nein, die landen halt auf dem Hotel und purzeln dann runter. <lacht> ja, stimmt.
1: Ah. Ja. ja, das war ganz cool. Und dann muss ich sagen, ähm, dann kommt ja schon der Showdown auf dem Dampferschifter. Da.
0: Oh nein, oh nein, du hast die wichtigste, oh Action-Szene vergessen. Oh in, Gott. Der in der Parkgarage, oh wenn der Skinny-Frau Oh
1: Gott, ey. Und
0: dieser, jetzt erklär mir bitte, also nein. erstmal ist mit Shutter-Speed
1: und dem ganzen Kram extrem übertrieben. Und was soll dieser Spider-Walk an diesen Säulen hoch? ich weiß es nicht. Also erstmal ist es natürlich witzig, den Skinny-Rennen zu sehen in Zeitlupe. <lacht> Das ist so, also, das ist ja wirklich Java the Hutt ist am Rennen. Ey, das sieht also ja, tut mir wahnsinnig leid. Ich sehe das einfach so gerne, wenn sehr dicke Menschen äh, panisch rennen. Ähm, mhm. das, das hat ä, Zombieland hat das schon äh, ausgenutzt. Heißt das Zombieland? Ja, ne? Und das finde ich immer sehr witzig. Aber wie du schon meintest, da gibt es diese eine Szene, weil die, da sind so ganz fette Säulen, so in so einem Parkhaus und er verdammt springt da hoch. Und, und klettert halt so dreieinhalb, wie so eine Fliege um, um diese Säule, wie so Spider-Man, wo ich mir denke, äh, äh wie, warum, äh? Ähm, nee, finde ich Es, es
0: wäre wär so praktisch, wenn er es im Rest des Films auch könnte.
1: <lacht> ja, ich sag einfach, äh, es war ganz, ganz klar seine eigene Hommage an die alten Requisiten und Location von cyborg die auch irgendwo mal He-Man und Spider-Man darstellen sollten. Hm. Ganz klar. Verbindung ja. sofort.
0: Ja, ja, logisch, logisch. Ey, ist ähm, so gehen, Quatsch. Wir, gehen wir doch von dem leicht übergewichtigen Skinny einfach zur irgendwo zwischen ultra peinlich und 97er, 98er Version von sexy Bandagier-Szene mit Rob Schneider. Der American Gigolo muss sich natürlich mal ausziehen. Das darf nicht nur von Damm. Und dann äh, darf, muss äh, Lila Rochans Charakter ihn ja sexy bandagieren. Ähm, war hin und gerissen? zwischen, ist das jetzt sexy? Hätte ich das mit 17 sexy gefunden oder ist es aus für einen 40-Jährigen extrem peinlich?
1: Ähm, ich kann davon Glück reden, dass die Frau halt so absolut nicht mein Fall ist. So richtig ja nicht. Dadurch stellt sich die Frage für mich nicht, ob das sexy ist. Ähm, hm. Weil ich das bei der Person nicht haben wollen würde, selbst wenn es sexy sein soll aber das ist tatsächlich, das sind so immer so zwei, drei Minuten, die klick ich weiter, weil ich das... das Nein! Doch, das ist so Fremdscham, das ist wie Bauer sucht Frau, das ist so eine Art von Inszenierung, wo ich diese verklemmte asiatische Haltung zu, zum Sex so irgendwie drin wiedererkenne oder ich mir das einbilde und ich das einfach so Janze und dann kommt Rob Schneiders schlechter Leinwandhumor dazu und das ist alles so, als hätte halt wirklich ein Zwölfjähriger das inszeniert, so so ganz. Mhm. Boah, nee, bäh, irgendwie eklig.
0: Okay, aber ist ähm, das vermeintliche oder erste Sterben von Paul Sorvino im gesprengten grünen Buddha besser? Nö. Nö, nö, nö. Ja, ja, es, wird, ja. es, wird auch, es wird auch nicht sauber erzählt irgendwie. Gar nicht. Der wird halt umgebracht, im Endeffekt auch relativ sinnfrei, warum er umgebracht wird. Ja. Weil er wird ja nochmal Fake umgebracht. Ähm, das ist So lächerlich, ey. Es, es, wird, es wird in beiden Fällen gleich schlecht erklärt, erzählt oder etabliert, warum und wieso und weshalb er das getan hat. Mhm. Aber Hauptsache, wir haben nochmal eine Explosion. Vielleicht haben wir einfach nochmal eine Explosion gebracht, um den zweiten Akt zu beenden
1: weiß ich nicht. Ich sehe das, also ich sehe, dass ich sehe nicht wirklich, dass ein zweiter Akt überhaupt beendet wird. Das ist für mich das Problem. Ich, ich sehe, ich sehe einfach, ich sehe den zweiten Plotpoint nicht, so den eigentlich um. jeder Film haben sollte und den gibt es da einfach nicht in meinen Augen. Also es gibt einen Showdown und dadurch weiß ja. ich, okay, irgendwo muss gerade der zweite Plotpoint gewesen sein, ähm, aber nur durch den Showdown weiß ich's eigentlich. Und das ist, nee, das ist alles nicht zu Ende erzählt und nicht Pointuiert.
0: Weißt du, was ich geil fand? Hm. Ähm, Van Damme findet ja also durchaus auch seltsame Gründe und Wege, sich auszuziehen vor der Kamera. Immer. Es hat ja schon so Captain Kirk-Attitüden, ne? Also, <lacht> ja. Oh, ich bin am Ast hängen geblieben, jetzt muss ich vor dem Alien entblößen. Ja, 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 ja. ja. Aber als ihm das eine Bude passiert, so kurz vor dem Showdown, er sich umzieht und ja. du hast ihn in der Parallelmontage wie draußen ein Sprengsatz an der Tür montiert wird. Ja. Du weißt, oh, Scheiße, hoffentlich geht er sich durch die Tür durch. Wie soll er das vorher bemerken, wenn unser Held da durchkommt? Und dann kommt er nach vorne und steht, steht Michael Wong da und der Typ liegt tot daneben. Ja. Das war echt Humor.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Da muss ich, generell muss ich äh, sagen, dass Van Damme in seiner. Kaputtheit mir in diesem Film tatsächlich sehr gefällt. Weil du siehst ja auch, das ist ja auch bekannt, dass er will ja, er wollte ja eigentlich schon immer Comedian sein. Er sagt ja immer, seine zwei Vorbilder sind einmal Belmondo und einmal Buster Keaton und äh, teilweise auch Jackie Chan. Und du siehst in dem Film, er will wirklich lustig sein und er strengt sich an auch die Szene, wo sie da die Jeans auseinanderreißen, da wo er natürlich mit seinem Bizeps det hält und Rob Schneider nicht mal mit zwei Händen mhm. gegenhalten kann. Yeah. Das ist alles so Er ist halt wie ein kleiner Junge in dem Film. So, das ist. Yeah. Das, das kannst du nicht ernst nehmen. Der ist wie ein Zwölfjähriger. Aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen witzig. Und er zeigt wirklich seine Muckis, die er in dem Film ja auch noch hat. Ich muss sagen, im Gegensatz zu ähm, Davor hat er Double Team und Maximum Risk gemacht. Ich muss sagen, in dem Teil Ich weiß nicht, ob er sich wieder irgendwas gespritzt hat oder keine Ahnung, aber er sieht ganz schön ähm, durchgepowert mm -hmm. aus. so. Mm -hmm. Kann man nichts, kann man nicht anders sagen. Aber vielleicht hat er auch, äh, man kennt ihn ja, vielleicht hat er auch die beiden anderen Filme gesehen und hat sich gedacht, oh Gott, oh Gott, guck mal hier, mein, mein, Tri <lacht> mein Trizeps, der ist zwei Zentimeter zurückgegangen und ähm, ihr, ihr lacht vielleicht oder denkt, das ist übertrieben. Aber ich sag's immer wieder: einmal den Slinger-Audiokommentar von Albert Püren ähm, hören und das ist alles sehr, sehr weit nah an der Realität.
0: Hey, du hast mir schon so schmackhaft gemacht. Ich habe eigentlich wirklich kein Bedürfnis, den Director's Cut von Cyborg zu gucken, denn äh, wirklich nee, makro exkurs an der Stelle. Brauchst Ich habe ja, ja gerade erst äh, mit, mit äh, Albert Punes Film wieder beschäftigt. Und es ist da so eine Sache, der ist ja aus so vielen Filmen rausgeschmissen worden, durfte nicht fertigstellen, bla bla. Es mhm. gibt von so vielen Filmen alternative Shit-Versionen, Director's Cuts. Und naja, bei Michael Mann oder. Ähm, Ridley Scott sind die direkt cut Version meistens irgendwie, keine Ahnung, besser. <lacht> ja. äh, bei Albert Pune nicht zwingen, aber der Audiokommentar muss es ja doch irgendwie wert sein.
1: Also es gibt ja, ich habe das äh, Mediabook von dem Teil und da hast du halt den Vorteil, dass der Audiokommentar separat auf einer DVD quasi als Audiobook oh. läuft. Und... Ähm es ist der Wahnsinn es ist halt wirklich er wollte nicht aus dem Trailer kommen um eine Rückensequenz zu drehen wo er im Matsch liegt weil er ähm, ein, zwei Tage einen bestimmten Rückenmuskel nicht mehr trainiert hat und er nicht einsieht, dass äh, dieser jetzt nicht mehr so perfekt trainierte Muskel abgebildet wird. Ähm, in seinem Trailer durfte kein Licht mehr angemacht werden und er hat Albert Poole ja. nur noch mit der Taschenlampe gezeigt, die Muskelgruppen, die er gerade trainiert hat und wie die gerade aussehen. Die anderen wollte er ihm nicht zeigen. Also von so, von so von so einer Masse an Psychosen reden wir da. Aber das war auch seine, was war zweite oder dritte Starring-Rolle erst? Ja, die mussten seine Eltern an Set holen, weil er sich nicht mehr eingekriegt hat, damit die den mal wieder bändigen. Das
0: also heißt, verspreche ich dir, wenn du meine Eltern an Set holst, dann mache ich gar nichts mehr, dann bleib ich im Krader auf jeden Fall drin.
1: Ja, also, du, der erzählt <lacht> da Sachen, das ist, äh, das ist der schönste Audiokommentar, da kann ich mal Uwe Boll mithalten mit dem Ding. Ähm, wow. Ja, und ich finde Uwe Bolls Audiokommentare auch sehr, sehr angenehm, äh, weil mhm. brutal ehrlich. Und Albert Puhren, äh, ich meine, der Typ hatte sich da schon mit Van Damme, äh, der hatte sich ja auch zerstritten mit dem, ähm, der der eh keine großen, der hat ja nichts mehr zu verlieren, als er den Audiokommentar aufgenommen hat. Und das merkst du, dem ist alles scheiße, ja. so mhm. Und das ist richtig, richtig groß. Und deswegen ähm, muss man leider sagen, äh, da bildet sich schon ein Bild von Van Damme, wo man sich so sehr, sehr viel denken kann. Ähm hm. na naja. ähm, Ich sag ich sagte du, du
0: weißt ja meine erste Begegnung, ha, meine erste meine erste und einzige Begegnung mit Van Damme, ne? Mhm. Ähm, war Van Damme in der Mitte, Basecap, Sonnenbrille aus aus der 2, mhm. links ein Escort Girl, rechts ein Escort Girl. Ja. Und eine Stunde eine Stunde später wieder zwei und ich glaube, es waren nicht mal die, die zwei selben, wo er aus der anderen Richtung wieder zurückkam. Ich denke, yay!
1: Okay. Ja. Also ich weiß äh, auch um drei Ecken von einer Produktion, die hat er jetzt, ich meine, ist jetzt auch schon wieder her, vor fünf Jahren gemacht und du hast den Jungen halt, äh, also ich weiß von diesem einen Tag, ich weiß nicht, wie der ganze Dreh verlaufen ist, aber ich sag mal, die Art und Weise, wie davon erzählt wurde, lässt vermuten, dass es an anderen Tagen auch nicht besser lief. Hast du den Jungen halt nicht vor um zwölf Uhr aus seinem Trailer bekommen und hast gleich immer einen Handstaubsauger zur Hand gehabt, um ihn mal hm. den, den schönen Schnee aus dem Gesicht zu holen? <lacht> so.
0: ähm, vielleicht, sollte er, vielleicht sollte er von dem Schnee ein bisschen was bei Zigall lassen, damit er mal wieder aus den Puppen kommt. Überhaupt. Der,
1: der, der denkt, ich ist Puderzucker von seinem Donut, ey. <lacht> 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 und äh, ich oh meinst, mein Wir verlieren gerade nach und nach alle Zuhörer. Egal, völlig egal. Man muss ja auch andererseits sagen, auch alle Leute, neben diesen Problemen ist Van Damme auch einer der nettesten Menschen der Welt. Ne? Also er, er ist kein Arsch. Aber er hat halt extrem tierlieb, äh, schlägt keinen äh, Gefallen oder so aus und äh, mhm. fragt bei allen nach, ob es denen gut geht und sonst irgendwas. Also er ist jetzt nicht so ein Wichser wie Sigal, wo ich ganz klar sage, mhm. ey, von dem habe ich jetzt so viel gehört. Ich kenne Leute, die mit dem äh, auch zu neuen Zeiten jetzt äh, gedreht haben und kennen da Geschichten, wovon ich äh, leider nichts weiter erzählen darf. Ähm, wo ich ganz klar sage, der Typ ist durch und durch ein Wichser. Da lasse ich ohne Stoff kommen. So. Deswegen... Mhm. Seagal ist der einzige Actionheld, der auch nicht in meine Sammlung kommt mehr.
0: Also ähm, an der Stelle alle Hoffnungen zerschlagen auf. Äh, nach Van Damme kommt dann dein Seagal-Special Reihe. Wäre
1: der allerletzte. Ich überlege gerade, ob es <lacht> noch irgendeinen gibt, der mir so ein bisschen unsympathisch ist. Aber gibt es, glaube ich, im Martial-Arts-Bereich? Äh, gibt es ansonsten, glaube ich, keinen, ja, möchte ich sagen. Ich, wüsste ich nicht. Also ich muss mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen an Frank Zeggerino, aber von dem habe ich zu wenig Sachen gesehen, also so an Interviews und so weiter, aber ich glaube, der ist ziemlich cool.
0: Aber ans Coole gibt's gibt's eine Menge. ich sage ja immer, Thomas Ian Griffiths muss aus der Rente ey, zurückkehren, ja, das der hat ein Recht auf Rente.
1: Nee, ey, der Typ ist so cool, ist so cool, ich muss immer lachen, der der Mann, der neue Mann meiner Mutter, ey, der sieht genauso aus wie Thomas Ian Griffiths, ich <lacht> ey, ich muss immer so lachen, ey, ich muss immer so feiern, <lacht> So, zeig mal, ey, ey, da kommt ja unser, unser Trainer hier von Karate Kid und so, ey. Die, die nächste Staffel Cobra Kai
0: muss es irgendwie ähm, richten. Ja. Dass der nochmal auf Kamera tritt. Das, das wäre noch eine Idee. Ey, der,
1: Netflix. Der, der Typ ist so cool, ey.
0: Uh, Endfight auf dem Frachter, jetzt aber. Ja. Ich, ähm, mit, der, mit gut sichtbaren Matten, wie ich äh, erwähnen möchte.
1: <lacht> ja. Mit, Die auf dem Boden äh, immer wieder rumliegen. Also wirklich, ne? Also sehr offensichtlich stört mich allerdings bei so einer Art von Film denn auch nicht. Weil der ist ja sowieso eine bunte Wundertüte aus äh, Smarties und Kotze. Ähm, <lacht> dass ich, dass mich da den Matten auf dem Boden ganz bestimmt nicht mehr stören. Ich glaube, da, 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 da wäre eine coole Sequenz drin gewesen, aber da heißt es halt auch, gerade mal ein Drittel der ganzen Schießerei und Martial Arts, die am Ende stattfindet, ist reingekommen. So. Und das ist dann wieder so was, wo er da so auf dem nassen Boden da rumgleitet und so. Davon hätte es viel mehr geben. Er sollte, er hat die Genau, er, er hatte ja auch einen richtig, richtig langen Endfight gegen den Typen mit der Brille. Oh. Das war richtig der Showdown-Endkampf. Die beiden gegeneinander, weil der Typ hat richtig was drauf. Und äh, im Film siehst du davon nichts. Also er kämpft gegen den kurz. so. Ja, aber das sind ja nicht mehr als zwei, drei Hieber, bats also, den Statisten wegballern würde. Hm, genau. Und äh, Sam Wung hat da richtig einen Endkampf gemacht. Also richtig so ein Showdown-Endkampf zwischen den beiden.
0: Shit. Ja. Und du kannst. Hätt ich hätte gerne gesehen, der Typ war immer so schön im Hintergrund, ne? Der, der ist durch alle Sequenzen irgendwie so mitgerührt. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass da irgendwann noch
1: eine Auflösung kommt, aber. Du siehst ein bisschen was davon im Making-of von Knockoff. Da siehst du ein bisschen was davon.
0: In dem 20-Minuten-Ding.
1: Äh, ich glaube ja, ist das 20-Minuten-Ding? Ja. ja, ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist das. Ja. Das, diese, halt. das glaube ich, dieses hässliche Werbe-Making-of. Ja, ja, mit deutschem voice -over. Oh, ganz schlimm. <lacht> ja, ey, es gibt einen Grund, warum es das jetzt nicht mehr gibt Aber äh, ja. ansonsten, nee, finde ich äh, auch nicht geil, das Ding. Der Showdown, der hat ein, zwei ganz coole Kameradinger drin, aber ist halt völlig zerschnitten. Und,
0: äh es gibt ja ein paar gute Kameradinger auch einmal mitten im Film, weißt du, diese wo die Kamera in diese Straßenschlucht von oben runter stürzt mm. und dann eine Das da sind schon ein paar geile Ideen mit drin. Mhm. Aber das Problem auch mit dem Showdown hat schöne Beats, aber das sind halt gute Momente für einen Trailer, aber ja. es hat keine gelungenen Szenen nur Sequenzen. Ja. Genau.
1: Ja, total. Ja. Also mich wundert es ja generell auch, ich meine, ähm, wir haben ja schon die Abwärtsspirale erwähnt von Van Damme und was den finanziellen Erfolg angeht. Und du konntest halt Mitte und Ende der 90er immer noch sehr, sehr stark abfedern mit dem Videomarkt. Ähm, ja. Da wurden ja so viele Gewinne eingefahren, das kannst du ja heute kein mehr erzählen. Und die haben aber auch nachgelassen, so. Und jetzt reden wir denn schon langsam darüber, dass nach der VHS ja schon das nächste Medium kommen soll. Ähm, oder müsste 98? Wann wurde die DVD eingeführt?
0: Ich meine 99, aber ohne Gewehr. Also ich weiß, ich habe meinen Player 2000 gekauft, aber da war's schon als Nischenprodukt ein, zwei Jahre da. Du Könnt, mit 98 recht haben, aber wirklich ein Massenphänomen wurde das erst so 2000, 2001, als dann die Matrix auf DVD rauskam, das waren so diese ersten Topseller.
1: Ich weiß nicht, also die erste DVD überhaupt war 12 Monkeys wesig Aber, naja. Mhm. Aber ähm, das heißt aber, dass sich der Markt schon merklich da verändert hat und Trotzdem hat er für, der hat immer so 30 Millionen bekommen für seine letzten drei, vier Projekte, obwohl äh, die Zahlen immer weiter runtergingen. Und trotzdem hat er für, für, für Olle Knockoff hat er nochmal 5 Millionen mehr bekommen. Also der liegt jetzt bei 35 Millionen. Und ich muss es leider wirklich sagen, der Film sieht nicht aus wie zu dieser Zeit 35 Millionen inszeniert. Also Musik? Ich, äh
0: ich weiß nicht, der Aufwand ist da. Er ist halt nur, also einmal das von dir angesprochene äh, Objektiv- und Kameraproblem, aber das kann man dem, dem Durchschnittszuschauer sogar noch irgendwie unterjubeln. Viele Leute werden das kaum bemerken, sondern eher unterschwellig wahrnehmen, dass da gerade irgendwas nicht gepasst hat. Aber der ganze Rhythmus des Films oder Storytelling ist einfach so neben der Spur. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt auf die, ob also ob aber ich sage mich, der sieht nicht aufwendig genug aus. Da sind schon Sequenzen drin. Ähm, es ist eine gewisse Star Power da. Du hast ein recht großes Stuntteam gehabt. Du hast in Hongkong on Location gedreht. Hm. Ich weiß nicht. Also, vielleicht ist 35 doch ein bisschen over the top, hast du schon recht. Aber es sieht jetzt auch nicht billig aus. Nee, 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 auf keinen Fall. Es ist Fall. einfach nur, es, es, es wirkt halt nie gut weil du dauernd durch eine tonale oder, oder negative Kursänderung so komplett vor den Füßen gehauen als ob dir einer gerade den, den Teppich wegzieht. Und Das ist nicht gut. Das macht keinen Spaß.
1: Ja, nee, also, ja finde ich auch, vielleicht, vielleicht sieht man einfach viele der Schauwerte dann auch ja nicht oder, äh, nachträglich das Budget auch vielleicht angewachsen. Man weiß es ja nicht, wenn die in der Postproduktion so recht viel passiert mhm. ist. Weiß man ja alles nicht, was da äh, mitmischt. Auf jeden Fall wesig, dass als der Film auch rauskam, ähm, bei uns war das ja immer so, wenn, wenn einer der Actionhellen zu Hause, so, wenn es da in der Videothek denn hieß, äh, da, hie, da waren ja immer so diese Videotheken-Zeitschriften und die hat man sich ja immer durchgelesen und dadurch hat mhm. man ja erfahren, ob jetzt neue Filme von unseren Eckschnellen rauskamen. Das war da noch in der pre internet zeit halt das große Ding. Und wenn es dann hieß, oh, was, verdammt, jetzt einen neuen, wie geil und so. Ähm, weil der ja auch nicht allerorts im Kino lief. Mhm. Ähm, und da äh, war das dann trotzdem so, dass man irgendwie gesagt hat, boah, nee, schon beim Trailer so. Und dann hat man den auch geguckt und dann jeder so enttäuscht gewesen. Das war auch auf keinen Fall ein Film, wo dann mit Freunden drüber geredet wurde. Das war alles so, äh, weiß ich nicht, als würde heute jetzt ein ganz blöder Vergleich. Aber als wenn heute so ein Bruce Willis äh, Videothekenfilm rauskommt, <lacht> der, der kam irgendwie raus und der war denn da und keiner hat drüber geredet, hat keinen interessiert. An vielen ist der ja sogar auch vorbeigegangen Und mhm. ähm, was komisch ist, weil der davor, der Double-Team, der Wesig, der war noch eine große Nummer. Aber ich meine, liegt der noch vielleicht daran, dass man merkt halt, das ist wirklich so, so ein Asia-Film hier. Und äh, irgendwie in meiner Bubble hat der kaum wen gejuckt. Wie war denn das bei dir gewesen?
0: Ganz genauso ganz genauso. Wenn der damals nicht irgendwann im Fernsehen gelaufen wäre, gerade da, als ich versucht habe, mich ein bisschen in, in, in Haag reinzuarbeiten, nur um zu merken, dass es vielleicht doch nicht ganz so mein Ding ist, äh, hätte ich den wahrscheinlich noch ewig nicht gesehen. Ne? Und auch, wo du jetzt gerade die Videothekenzeitschriften ähm, erwähnt hast, ich bin ja, ich, ich war mir gerade durch Limit und solche Sachen äh, Van Damme natürlich sehr bewusst, aber ich habe mit Van Damme erst sehr spät angefangen, die zu gucken. Mhm. Äh, ich bin ja Immer eher das dann doch Team, äh, erst Schwarzenegger, dann Stallone, dann Lundgren und dann kam lange nichts bis gar nichts mehr. Okay. Und ich habe angefangen, Van Damme wirklich so richtig aufzuarbeiten. Klar, harte Ziele, aber das war die eine Ausnahme. Ähm, das wirkliche Verfolgen hat erst angefangen, als, ich, als wirklich der DVD-Markt da war und Van Damme im Kino schon nicht mehr stattgefunden hat. Also, wo dann so, was waren denn so die ersten zwei schlagkräftigen Titel da? Ähm, The Order? und Replicant waren glaube ich so die ersten beiden, die groß beworben worden sind in jedem Gratisheft, in jedem in jedem DVD-Magazin. Alles was du gekauft hast, waren die als die großen Action-DVD-Exklusivpremieren dann drin. Und das waren so, das waren so habe, alles klar. Jetzt steigen wir mal ein. Klar, Universal Soldier kannte ich vorher auch, ne? So die die Essentials sage ich jetzt mal. Ja ja. Aber da kam dann Knockoff doch später und muss ich sagen, hey, also auch selbst im Vergleich zu The Order, der einige Probleme hat und Replicant, den irgendwie gefühlt kein Schwein kennt, der nicht ein Hardcore-Verdammt-Fan ist. Ja, super. zu Unrecht, wie ich meine. Ja, Replicant ähm, super. Also, Replicant habe ich damals sehr gefeiert. Ich ist jetzt 20 Jahre her. Mal gucken. Kommt er ja, ja bald neu raus. Ja, der ja. funktioniert noch. Ja, ja. Ähm, Freue ich mich auch sehr drauf. Aber da, da konnte Knockoff halt nirgends mithalten einfach. Es tut mir fast leid, das zu sagen, aber es ist, nee.
1: Ja. Also bei uns ähm. ist, er, ist er ja auch immer noch im Kino gekommen, weil Van Damme war, war ja, also Deutschland ist ja immer noch Van Damme-Land. So, die waren bei uns ja immer noch recht erfolgreich, aber selbst der, und man muss jetzt auch sagen, ne, der hatte 35 Millionen Budget und hat weltweit in den Kinos knapp über 10 eingespielt. Das ist schon, äh, wie im deutschen Untertitel von Knock Off heißt, schon der entscheidende Schlag. <lacht> Ja,
0: da kann man sagen, äh, Box, Box Office Gloria ist verdammt lang her, verdammt lang. <lacht> aber
1: wirklich, ey. Obwohl danach hat er doch immer noch geschafft, natürlich durch den Namen, aber auch bloß Unisouls Souls kam. Ich weiß ja nicht, ob Legionär, doch Legionär kam bei uns auch noch in die Kinos, möchte ich sagen. Ich glaube, der kam immer noch vereinzelt. Mhm. den ich ja auch okay. äh, gut finde. Das ist ja der nächste Van Damme, Legionär, auf den freue ich mich, den mag ich sehr.
0: Ja, ja, aber es, ist, es, wird jetzt, es wird jetzt doch hinten raus schwieriger ne, in dieser Reihe.
1: Ja, ja also ich freue mich jetzt, weil jetzt sind so die Großen sind jetzt eigentlich alle weg und jetzt kommen eigentlich genau die Filme, die man halt nicht tausendfach in der Kindheit gesehen hat und äh, mhm. wo man noch nicht alle Infos kennt und äh, also wurde äh, geil, weil und der, der, trotzdem hat ja jeder Film hat ja jetzt so seine Sachen seitet, das, dass er das erste Mal mit Isaac Florentin gearbeitet hat, dass Scott Atkins dann langsam in seine Vita kommt. Ähm, und, dass er den Heimkinomarkt generell ein bisschen aufrollen muss. Und dabei muss man auch sagen, dass seine Filme immer so ein bisschen über Lundgren's und Zigals-Filmen waren. Ähm, und er hat doch ganz schön viel andere Zeug immer weiter probiert hat. Ähm, von daher finde ich das ganz interessant. Und Knockoff ist für mich jetzt, glaube ich, also Dings wird noch schwer für mich, The Order.
0: Ach, komm äh. schon, der hat, der
1: hat, der hat was. Ja, also, ey, den, mach, den machen, den machen, den machen wir wieder zusammen, ey.
0: Ich, ja gerne also ich, ich will gerne sagen der ist nicht gut aber der ist irgendwie trotzdem geil und wenn es nur an meiner persönlichen Connection jetzt halt auch zu ähm, zu den Learners liegt ne das ist ja ich ich habe ja leider ist ja der ist ja der Learner der das maßgeblich produziert hat den Teil ist ja dann gar nicht so alt geworden danach hm. und äh, war dann schon komisch äh, ich habe den Zuletzt, glaube ich, gesehen, wann, wann kam denn diese, dieses Mediabook raus? Letztes Jahr im Sommer, hä?
1: Mm, oder früh? Yeah, ja, ja, ja. Zu dem ich und ja auch ich war, eine ganz persönliche Bindung habe zu dem Ding.
0: Jo ja. Und ich, ich, ich bin ja dann aber in den in nuboyana studios runter und habe in, ähm, in dem Kinosaal, den die für Screenings benutzen, äh, gesessen, das äh, dem Lerner-Bruder eben gewidmet ist, der da unten eben auch diesen Film gedreht hat. Und das waren schon so, uh, holy ground. Ne? Mhm. Ähm, also ja, macht ihn nicht zum herausragenden Film, aber ist auch nicht kacke.
1: Ich weiß, als der rauskam und ich fand den immer damals ganz okay, und jetzt habe ich mir den Dank Media Book halt nochmal angeguckt und äh, bin dann halt doch leider der Meinung, dass der schon kacke ist.
0: Ja, es ist halt sehr schade, dass er im Showdown verkackt, aber wir sollten vielleicht an der Stelle nicht zu viel vorwegnehmen. Ja.
1: Ähm, kommen, kommen wir zu den letzten Knock äh, ja. Zuckungen. Und äh, ja, ich weiß, also der war nie indiziert, möchte ich sagen. Er hat äh, eine äh, Zensurgeschichte. Ich, ich habe eine 16er, immer eine gekürzte und ich habe immer die ungekürzte 18er, ich weiß ich immer noch, wie der drauf stand. Ich muss aber sagen, ab 18, also spätestens heute, wird den keiner mehr ab 18 machen, auf keinen Fall. Das wäre eine, wär eine goldene 16er. Ähm, gibt aber auch, wie ihr sagt, den gibt es jetzt in drei Auflagen. Du kannst dir den entweder von Filmjuwelen holen, was ich jetzt natürlich... Äh, nur empfehlen würde, wenn du wirklich nur ein Zehner für den aussehen willst, aber wenn das so ein Sammlerding wird für irgendeine Sammlung halt, seidet, dass man Rob Schneider, Haag oder ähm, Van Damme Sammlung hat, dann äh, würde ich fast schon sagen, ähm, die Focus Media ähm, nicht wegen meinem Audiokommentar, sondern äh, wegen die ganzen Bildfehler, die entfernt wurden. Also das merkt man schon so ein bisschen, dass das Bild da äh, am saubersten ist. Und der, Man muss ja auch sagen, der Film, der hat schon ein starkes, ähm, so, so ein analoges Grundrauschen drin. Also er oh, will ja. er will den Film schon aussehen lassen, wie in den 90ern. Um Und ich muss aber
0: auch sagen, jetzt äh, ohne jetzt F Focus Media da in den Super zu spucken, denn ich finde das toll, was da äh, auch mit der Auflage gemacht wurde, dass dann man sich die Mühe gemacht hat, für den Titel einen Audiokommentar zu organisieren. Allein deswegen möchte ich mir den schon fast aus Verbundenheit auch noch holen. Äh, ich finde aber auch tatsächlich, ich habe mich jetzt trotzdem, ich die Blu-ray geguckt habe, die eine okaye Qualität hat, von mhm. film die ähm, ich habe mich auch gefühlt wie im 90er Film und es ist auch völlig okay. Ja. Also nicht nur, weil ich gerade generell einen Podcast über über das Kino der 90er Jahre mache und es deswegen auch gut reingepasst hat, sondern es ist ein Film total typisch für diese Zeit. Der konnte irgendwie auch nur da entstehen, was sowohl auf die Karriere von Van Damme zutrifft, als auch das ganze Soujate äh, spielt. Da passte für mich die Bildqualität, Das hat mich nicht gestört, dass die ein bisschen suboptimal ist. Aber natürlich ich, ist besser, immer besser, gar keine Frage.
1: Also ich muss sagen, dass ich dieses analoge Bild eigentlich immer ganz gut finde. Also ich mag das ziemlich. Hätte das jetzt einen digitalen Look gehabt, glaube ich, hätte äh, mir das weniger gefallen. Ich weiß nicht, ob es direkt passt zu dem Film. Ich glaube, nichts würde zu dem Film passen, weil generell nichts passt. Aber mhm. ähm, ich muss sagen, nee, ich, also Filmkorn finde ich ja in erster Linie meistens erstmal sympathisch. Weil ich komme aus dem mhm. Ich bin mit analogen, analogem Film aufgewachsen. Ähm, ich finde es meistens ein bisschen besser. Außer in Filmen, wo sehr, sehr viel Effekt aufkommen ist. Da sage ich immer, äh, ist schon besser, dass es digital gedreht wurde. Aber ansonsten, nö, nee, nö, nee, ich finde es ich find schick. Und ansonsten, ja, wie gesagt, der der hat auch keinen großen Aufbau mehr gehabt. Also ähm, Lizenz scheint sehr billig zu sein ähm, Vielleicht kommt da irgendwann als nochmal was raus. Vielleicht würde mich nicht wundern, wenn das einer der, der zweite Van Damme-Film ist, der dann auch als 4K-Scheibe rauskommt. <lacht> <lacht> äh, Juni vs. Soldier hebt's schon. Oh es schon. Aber ja, ähm, ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also, war dann auch der Absturz. Ähm, auch Joy Haag musste sich davon erstmal erholen. Ähm, der hat danach erstmal nie so viel Jutet gemacht oder ist eigentlich nie wieder so richtig an die Spitze gekommen.
0: Ja, die Sieben Schwerter ist schon sehr gut gelaufen. Das müsste danach gewesen sein. Also, der hat schon noch, ne? Aber das ist schon, der muss da schon auch ein bisschen bluten dabei, mm. was ein bisschen schade ist. Ähm, ich denke halt immer, was hat mir der Film gegeben, was über die Laufzeit hinausgeht? Rikscha-Rennen. Okay, das ist das eine. Ähm, Markenfälschungen in den Hongkong, schlimme Sache. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man einen Film sehen möchte über die Übergabe von, von Hongkong durch die Briten äh, würde ich im Zweifelsfall immer ähm, äh, Infernal, Infernal Affairs nehmen.
1: Also generell, äh, dass diese Thema da noch mit reingeschwurbelt wurde, das verstehe ja. ich nicht, weil es einfach auch keinen großen Komisch. Konsens in dem Film gibt dazu. Also es ist nie Thema. Es flimmert im Eigentlich Hintergrund. Nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Das flimmert im Hintergrund rum und gibt, glaube ich, eher so diese Erklärung dafür, warum da gerade so viele Geheimdienste rumschwirbeln dürfen. Weil wahrscheinlich keiner weiß, was da oh. politisch gerade ähm, sein darf und was nicht. Ähm, ist
0: ich wie Atomic Blonde, ne? Berliner Mauerfall und
1: alle Geheimdienste sind auf der Straße. Jens, <lacht> oh, der Film, ey, der
0: ich wollte nicht noch ein neues Thema aufmachen. Ich wollte zu den Lektionen kommen, die wir heute gelernt haben. Naja, kommt jetzt der äh, zweite Vorsicht Teil von Mikro
1: Netflix, ne? Nur so viel dazu. Ja. Ja.
0: Ähm, Vorsicht vor Mikrobomben in Jeans. Ja. Vorsicht vor pummers <lacht> ja, Keine Pummaschuhe äh, CIA kaufen. <lacht> CIA-Agentinnen stehen auch auf Puppen und fangen auf einmal an zu kriegen wenn man ihnen eine schenkt. Mhm. Obwohl sie wissen, dass es ein Imitat ist. Ja. Auch eine sehr merkwürdige Lektion, die wir aus dem Film mitgenommen haben. Und ähm, ja, wenn vor dir ein Mann in Spandex-Hosen rumrennt, hol deinen Aal raus.
1: Auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, hol deinen Aal raus. <lacht> <lacht> nee, ich muss sagen, das Einzige, was mir wirklich geblieben ist, ist das Rikscha-Rennen und die Geräusch der Dose, die sie in den Kopf kriegt. Ähm, das sind wirklich die einzigen ja. Sachen, die ich in diesem Film, wenn ich daran denke, mir irgendein positives Gefühl gibt, alles andere ist total vergessenswert. Und äh, ja, einfach komplett... Egal. Und, ist
0: das, und das Geilste an genau diesem Moment, den du beschreibst, ist, für mich war es auch noch so ein, oh geil, Split Diopter Shot. Ja. Rob Schneider gestochen scharf, sie im Hintergrund gestochen scharf, gestochen scharf schöne Blurlinie drin und dann noch dieser Soundeffekt. Es ist ein perfekter Filmmoment in einem alles andere als perfekten Film.
1: Ich muss dazu sagen, wenn man den im Original guckt, ist Rob Schneider um einiges weniger nerviger also die Synchro setzt dem Ganzen ganz schön noch die, die Kirche auf der Torte ähm, mhm. im Original geht's tatsächlich naja, so viel zu Ich habe mhm. äh, ich habe ihn zweimal in meiner Sammlung und habe insgesamt, ach nee, wobei natürlich Focus Media äh, habe ich natürlich gestellt bekommen aber habe trotzdem für das Name des Media Book eindeutig zu viel Geld aus ihm ähm in diesem Sinne, ich glaube, man Fokus mehr, man kriegt das auch immer noch. Ich habe letztens mal nachgeguckt, vereinzelt kriegt man das immer noch bei eBay und Amazon, obwohl es limitiert ist. Und äh, ja, hey, Christoph liebt dir das Ding, aber genau, you know, also das kann man sagen, das ist ein Christoph-Film. <lacht> <lacht> das wäre wär so ein Film, wo ich selbst vorher gewusst hätte, Christoph findet ganz viele Sachen an diesem Film. Toll und er freut sich daran. Und das freut mich ja auch immer. Ich bin ja immer jemand, ich freue mich, wenn sich Leute freuen. Von, mhm. von daher, vielleicht müsst ihr ja auch rausfinden, zu welcher Gattung ihr gehört. Könnt ihr den abfeiern oder nicht? Ich kann es nicht. Dominik auch nicht. Christoph Konz. Und man muss auch immer noch sagen, der hat auch bei Schnittberichte immer noch eine knappe 6 von 10 Ui. Und ich möchte sagen, ich habe, ich weiß ja nicht, was ich dem ihm habe. Ich habe ja meine schriftliche schon fertig, aber dann habe ich die nicht hier auf, um nebenbei vielleicht mal ein bisschen zu schmutzen. Ja, oh, guck mal in deine Letterbox. Ich habe meins noch nicht eingetragen, aber ich überlege gerade, kann ich dem März 2,5 geben? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe ihm äh, bei meiner schriftlichen Bewertung halt ihm eine 5,5 von 10 gegeben.
0: Ja, was ist das in der eine also Netterbox?
1: Es wäre eine 2,5 mit Herzchen.
0: Also bei mir wird es 2,5 ohne Herzchen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ich habe auch mir ein sehr schönes Foto rausgesucht von Rob Schneider, wo er mit der mit einer Waffe um der Ecke guckt, so verschwitzt, als wäre er wirklich gerade ein Agent. Und ähm, man sieht es einfach, obwohl er keine Grimasse aufsetzt oder sonst irgendwas, man sieht, nee, der Typ ist kein Agent. <lacht> ein sehr schönes Foto. Ja. Ja. Rob Schneider, nein! Paul Sorvino <lacht> einfach im Anzug irgendwo rumstehend auf dem Bus wartend, ja. Rob Schneider verschwitzt mit Bluterguss im Gesicht und Barretta in der Hand, nein.
0: Ich glaube, Paul Sorbino
1: im Klo mit der, mit der Tageszeitung. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Doch, leider mit zwei und Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, es geht halt einfach nicht. Aber, ähm, ey, wie gesagt, so man hat ja auch den zu lachen. Es ist einfach sehr schön. Ähm, wir wollen den oh ja, nicht weiter jetzt äh, noch Ausklappbüsten. Knock-off. Wir haben es rumgekriegt, Dominik
0: und haben tatsächlich
1: die 90 Minuten voll gekriegt, hätte ich mir bei Knockoff äh, nicht vorgestellt. Aber nicht auf abgeschlossen, nein. <lacht> Ey, jetzt, ich finde es schön, dass der rum ist und freue mich jetzt auf. Da will unbedingt Kevin will bei Legionär dabei sein, weil der den auch richtig geil findet. Und das mhm. und äh, dann wächst höchst wahrscheinlich zu 99 den nächsten Van Damme Special 19 der Legionär mit Kevin aufnehmen. Da freue ich mich schon richtig drauf eine richtig schöne Blu-Ray tatsächlich.
0: Ich habe äh. den, glaube ich, noch nie komplett gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt, äh, ob ich den Podcast zuerst höre und mich dann heiß machen lasse, ob ich den Film im Blinden Vertrauen, Jungs, äh, dann darf man erstmal kaufe, komplett sehe und dann den Podcast reinziehe.
1: Ja, der hat so eine schöne Verbindung zu Leon, finde ich. Also der ist ja, ähm, das Legionärsthema ist ja da wieder mit drinne was der ja Van Damme bei Leon schon am Anfang ist auch, die so wollen ihn da ja wieder, wieder hinholen. Hier ist er ja Legionär in den 30er Jahren, in den 20ern, weiß ich gar nicht. Und Shelton Lettich, der bei Leon ja Regie geführt hat, der hat ja das Drehbuch auch geschrieben zu Legionär. Ähm, mhm. Von daher hat man da ein bisschen Verbindung zwischen den beiden und äh, ich mag den einfach, weil das der erste Van Damme war, wo es halt nicht um Martial Arts ging und so was und äh, Van Damme will schauspielen und das ist alles cool, die Optik sieht geil aus. Ähm, Finde ich schon geile geiles Ding. Mhm.
0: Na, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten ähm, Mischmasch, The Order wieder. Äh,
1: stimmt, die Order, die Order, ich überlege oh. ja schon, ob ich Junior vs. Soldier 2 mit Christoph mache. Weil ich weiß, der findet den, glaube ich, richtig gut. Muss ja. <lacht> <lacht> ich überlege schon, weil den, den kann ich einfach nicht gut finden, den Film. Und äh, ich überlege, ob ich ihn als positive Stimme da irgendwie mit ins Boot hole. Man wird sehen, man wird sehen. Ich glaube,
0: glaub, der Nächste, den ich wirklich aus Überzeugung gut finde und den ich auch schon kenne, ist wirklich Replicant, der meiner Meinung nach der beste
1: Zwillingsfilm von Van Damme ist. Ähm, Lass ihn so im Raum stehen. Der beste, Z oh, ich finde halt, die balte Ladung ist schon ziemlich gut, ey.
0: Hey, ich muss mal was Kontroverses reinwerfen und äh, ob wir das Gegenteil beweisen können, werden wir irgendwann alles erleben.
1: <lacht> ja, ich, ich guck mal gerade mal rein. Der, der nächste Film, den ich richtig, richtig geil finde, ist dann, also wenn wir Replicant mal weglassen, ich finde halt In Hell richtig gut, ich finde Wake of Death richtig gut, Until Death finde ich richtig gut. Ähm, die, diese Viere, glaube ich. Naja, denn ganz klar, ey, Universal Soldier, Day of Reckoning.
0: Hey, wenn John Himes kommt, ist die
1: Welt wieder in Ordnung. Ja, mit so einem, mit so einem Mann, mit so einem Mann.
0: Ja, jo John Himes ist der Sohnemann. Ach so, ach so. Peter Himes ist Peter, der Sohnemann. Peter, ja. Peter Himes, ich ja. vergesse
1: immer Peter, ja. Judy, dann, äh, Van Damme ist durch und äh, ich freue mich und ich freue mich auch, dass Van Damme jetzt, ähm, sein scheiß C-Movie-Projekt da wohl nicht mehr macht mit Kevin Sorbo und so ganzen Geschichten und stattdessen bei Netflix untergekommen ist mit seiner Serie, mit seiner neuen, das finde ich super geil, deswegen verdammt Daumen hoch und ansonsten, wo kann man uns denn noch hören, sehen, lesen, lieber Dominik, was steht bei dir denn an, hier ein bisschen Werbung jetzt machen?
0: Oh, Werbung, ähm, ja, Kino 90 Podcast ist ja immer noch ein laufendes Projekt, ich hoffe, dich da auch sehr bald begrüßen zu können. Wir reden schon eine ganze Weile drüber. Ähm, und ja, jetzt nach den anderthalb Stunden kriegen wir es nicht in Kasten, aber bald wieder. Dort äh, gab es zuletzt äh, die Jagd davon Unsichtbaren, ein Film, den keiner mag. Natürlich habe ich ihn dann trotzdem fast zwei Stunden lang besprochen, ähm, mit einem guten Gast auch. Es hat viel Spaß gemacht und äh, demnächst geht's auch mit den äh, Monatsbesprechungen aller Kinostarts wieder weiter. Äh, auch so eine ganze Menge Specials in diesem Jahr. Es kommen noch äh, in Land der Raketen, wenn wir uns ein paar richtig schöne Leckerbissen. Da freue ich mich sehr drauf. Und wie du bin ich ja auch auf Letterboxd. Und was kam bei euch
1: zuletzt raus? Ähm, also neben Entertainment-Blog natürlich, wo wir jetzt auch das Halloween-Special machen, wo ich noch ja nicht weiß, ob wir das Thema schon verraten dürfen oder ob das eine Überraschung wird. Weiß ich gar nicht. Ähm, weiß noch,
0: ich auch nicht, aber da bin ich tatsächlich raus, leider. Ist nicht mein Thema. Ich bin gerade
1: <lacht> Ja, ich habe gerade ähm, zwei Teile geguckt davon und muss auch sagen, ich unterhalte mich sehr gerne über das Thema und finde es sehr, sehr cool und mag aber so richtig nur einen Film aus diesem ganzen Franchise. Ähm, ha, warte mal, warte mal. Das
0: ist klingt wie in der Beschreibung, als ob du jetzt gerade über den Highlander-Podcast gesprochen hättest, <lacht> den ich mit äh Kevin und Florian neulich aufgenommen habe und der hoffentlich jetzt auch bei dem Feed irgendwann landet Aber in den bei,
1: zwei drei Wochen. Bei Highlander habe ich keine Credits, egal für welchen Teil Musik zu ihm. Das tut mir echt weh. Mhm. Ähm, und dann natürlich unser Bullet und Fist Podcast, äh, den ich ja mit dem lieben Markus mache, wo wir uns halt über Martial Arts und äh, Actionfilme unterhalten. Meistens äh, eher die, die man in der unteren Ecke des Videothekenregals vorgefunden hat. Und da haben wir jetzt, was war denn das letzte Thema, den werde ich heute bearbeiten und hochladen wahrscheinlich, da war, achso, Eve 8, hier Eve of Destruction mit dem weiblichen ähm, Cyborg und den, mm, dieser. und äh, er hatte, also wir haben immer zwei Filme und er hatte äh, Paycheck von John Woo mit Ben Affleck
0: den ich gar nicht so kacke finde wie die Masse der Menschheit.
1: Oh, er, er auch nicht. Aber ich finde den schon sehr kacke. <lacht> ich finde den schon. <lacht> nie, also ich finde den wirklich, wirklich schlimm den Film. Ähm, und ja, das wird ziemlich witzig nebenbei. Schreibe ich halt noch für die Art of Horror. Das ist ein neues Horror-Magazin von den Leuten, die vorher das, das äh, Dings X-rated-Magazin rausgebracht haben. Ich finde die Art of Horror jetzt mit Abstand wirklich besser. Ähm, da kann, da habe ich immer so ein paar äh, Dinger, die ich dazu schreibe und ich arbeite jetzt an einem Kurzfilm, wo ich mich auch jetzt in einer Stunde ähm, zur Besprechung mit dem Kameramann und dem Regisseur treffe. Ich bin der Aufnahmeleiter. Und das ist nicht
0: dein Ernst, oder? Ich habe in der Stunde auch ein Skype-Meeting wegen dem Kurzfilmprojekt, aber eine andere <lacht> sag, mal,
1: wir, sag mal, wir treffen uns nicht durch Zufall in der Stunde. <lacht> <lacht> und
0: äh, mal nee, gucken. Ich bin ein Drehbuchautor dabei und äh, es wird hoffentlich eine, eine relativ coole Nummer genauso wie, möchte ich auch nochmal betonen, den, den Shoutout zu Art of Horror kann ich natürlich nur unterschreiben letzten Endes natürlich auch aus Befangenheit weil ich in der letzten Ausgabe natürlich auch einen Artikel drin hatte, in der nächsten auch rein und ich fand es toll, dass du dich ähm, einem gewissen äh, Engelsfilm angenommen hast weil es ein Thema, da kann man bei mir immer die Tür öffnen. Mmh, mmh.
1: Stimmt ey, und der war überraschend gut und ich hatte Angst vor dem, also kann man ja ruhig sagen, ist ja schon draußen She Never ja. Died, der zweite ja. Film von He Never Died ähm, Und die Neverland fand ich schon mega
0: gut. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ohne Henry Ryan hatte ich echt ein bisschen Bedenken.
1: Ja, ich auch, war fast der Grund. Also ich hätte mir den, ohne dass ich den hätte gucken müssen, wahrscheinlich eher gar nicht erst angeguckt. Aber äh, bin tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht von dem Ding. Ähm, ja, ansonsten äh, das war was jetzt gerade so ansteht. You know. ähm, welche Genre ist dein, dein Kurzfilm? Was wird das? Horror. Also,
0: eher so ein Horror ist zu, zu, zu breit gefächert. Es ist eher so in die Richtung ähm, Mindfuck, ähm, wo wir eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert in die nahe Zukunft übertransferieren. Äh, äh, das wird relativ aufwendig, auch was die Effektearbeit sowas anbelangt. Mhm. Ähm, aber schon eher, nennen wir es mal psychologischer Horror mit, mit, mit äh, Twist.
1: Okay, ja, super. Bei mir wird es so ein, so ein, so ein Born-Rip-Off quasi. Uh. So Action, Martial Arts, alles sehr gegroundet. Ich ziehe auch immer sehr gerne also so Stunde des Jägers mit Tommy Lee Jones meets Bourne, sag ich mal.
0: Nice, nice. Mhm. Ich, ich hänge ja momentan mehr in mehreren Action-Projekten, die haben aber alle dasselbe Problem noch. Es wird trotz Corona jetzt wieder angefangen zu drehen, aber die Sicherheitsbestimmungen sind doch äh, selbst im, selbst im Indie-Sektor relativ problematisch, ja, ja. was dann Körperkontakt einfach anbelangt. Ne? Ja. Ein Projekt von mir hatte zu viel, ähm, nicht mal Action, sondern äh, auch einfach äh, Erotik und Sachen drin. Das mhm. Drehbuch haben wir jetzt komplett ein Jahr nach hinten geschoben, weil es einfach keinen Sinn macht, dafür jetzt Schauspieler zu casten. Die hätten alle zu viel Angst im Zweifelsfall.
1: Ja, ist wirklich, wirklich schwierig, weil äh, entweder sagst du, äh, pass auf Leute, wir machen das Team so klein, wie es überhaupt nur geht und dann sagen wir, wir riskieren's, es. Ähm, mhm. Oder fragen halt nach, ob, ob die in letzter Zeit beim Arzt waren oder einen Test gemacht haben oder sonst irgendwas. Ich habe in zwei Wochen jetzt beim HNO einen Termin, wo ich wahrscheinlich auch gleich äh, fragen werde, ob die mir nicht so einen Corona-Test mal rinbomben können, damit ich mal wenigstens äh, für die kurze Zeit irgendwie eine gewisse Sicherheit habe, so so eingeschränkt die Sicherheit denn auch sein kann. Ähm, hm. Ja, da muss man halt irgendwie gucken. Auch jetzt weiß ich nicht, wir, wir treffen uns in einem Park so. Wir werden dann wahrscheinlich auch irgendwie einen Meter voneinander weg sitzen und unsere Masken aufhaben und dann müssen wir da diskutieren. Und dann, du hast ja trotzdem denselben Zeitdruck. Also, ich finde immer, dass man nicht das merkt. Äh, ich wollte gerade, ach, das ist hier mein Podcast. Ich kann hier reden, was wir wollen, wie lange. <lacht> ähm, ja, das, das ja.
0: Wer jetzt auch zuhört, hat sich besser verdient. <lacht> ja.
1: Ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ach, man kann ja auch mal so Potpourri, die Leute wissen ja auch immer ja nicht, was wir. Ähm, alles machen, wie das ja auch mal abläuft. Aber ich finde immer, man hat ja dieselben Deadlines. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe jetzt für das Gespräch, äh, habe ich zwei Stunden, weil ich danach auch weiter muss und weiter woanders arbeiten muss an einer Sache. Und wenn du so ihr Hemd bist und du hast deine Masken auf und du bist ein bisschen getrennt, das dauert dadurch alles ein bisschen länger. Weil ich finde, so ein Zusammenarbeiten, wenn man auf sowas nicht achten muss, das geht alles schneller, dann schreibst bei dem mal kurz was drin, hier, komm, ich mach dir das mal kurz, nee, komm hier, ich meine das so, nimmst den an der Schulter, nee, pass auf, ich meine den Shot, guck mal hier, dann machen wir, das kannst du alles nicht machen. Und dann, das dauert denn, das geht alles in die Zeit drin, und ich finde, das ist, ich bin ja auch jemand, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist so ein Monk-Ding von mir, wenn ich mich treffe, ähm, um eine Sache zu klären. Ich kann nicht small -talken ich muss mich treffen mhm. und dann wird das Ding geregelt. Ich weiß auch, ich werde heute zum Treffen kommen und das erste, weil ich sage, ja, hi, also, Szene 1 fängt an, wie wollen wir das machen? Ich, mich interessiert nicht, was die in, ihrem, in ihrer Freizeit machen, wie denn geht. Ey, ich bin da zum Arbeiten. So, und äh, ich finde das immer wahnsinnig schwierig, äh, jetzt dann auch mit wenig Kontakt und so, mal gucken, den Kameramann kenne ich, mit dem bin ich vorher auch nicht, ähm, den kenne ich noch ja nicht. Und da fängt es ja dann schon an, ey, wenn der eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie der das inszenieren mm. will, ähm, wird es interessant. Ich habe davor immer so ein bisschen Angst, weil ähm, du kennst es ja, egal in welchem handwerklichen Bereich des Films, du hast überall Prima-Donnen so.
0: Oh yeah. Und, ich, hätte, ich hatte gerade erst ein Projekt, das muss ich ganz kurz einwerfen, gerne, das so äh, Habe ich eine äh, ne Beratung, eine Produktionsberatung gemacht und habe bin dafür das Stunt-Team eingetreten. Mhm. Und äh, wir haben Formulierungen in den Vertrag reingenommen, äh, die vorher schon mit dem Prozenten abgesprochen waren. Und dann ging der Vertrag wieder an den Prozenten zurück. Und dann kam ein paar Stunden später die Rückmeldung, ähm, ja, so wie es geschrieben ist, ist das, was vorher besprochen war äh, für seine Ehre. Das geht nicht. Was? <lacht> was? Ja, wir müssen es jetzt so umschreiben, dass es die Ehre nicht verletzt.
1: Was denn für eine Ehre? Oh. Hier ist von Ehre nicht die Rede. Was? Alter Schwede, ey. Da steht genau
0: das drin, was vorher mündlich besprochen war. Wo ist das Alter Problem? Schwede, ich verstehe es gerade nicht. Ähm, aber es ist, es ist halt für die Branche normal, ich möchte da gar nicht drauf rumhacken, weil man muss es, wenn man einmal sagt, ich mache das, muss man es irgendwann akzeptieren ja. oder man hat ein Problem, ein Dauerproblem. Und
1: ja, das, ist auch mein so das ist tatsächlich mein größtes Problem, ne dass man jede Entscheidung wirklich mit Unterschrift schriftlich festhalten muss. Sonst, oh yeah. sonst wird dauernd was geändert. Sonst fällt einem irgendwie na, nach drei Wochen fällt irgendeinem Typen auf, dass äh, ein Wortlaut seine Ehre verletzt. Mm -hmm. ey, ey, ganz ehrlich. Aber es, es ist so, ja. Es ist so schlimm. Also ich muss auch sagen, dass der Filmbereich, ähm, wir waren ja jetzt auch noch ein bisschen unterwegs, haben verschiedensten Jobs hier arbeitet und ich muss wirklich sagen, dass der Filmbereich, also nirgendswo sind gleichzeitig die härtesten, abgefucktesten Säue gleich neben den größten Muschis der Welt. Also mhm. nirgendswo. Und das finde ich so schlimm. Und ähm, das, ich meine, ich hab mich ja deswegen auch, ich habe mich aufs Schreiben konzentriert, weil ich kann damit nicht gut umgehen. Weil ich immer da, keine Ahnung, ich kann mich da nicht auf die Geflogenheiten Oder wenn da einer ein dünnes Fell hat, ey, dann soll er was anderes machen, so ganz ehrlich. Ähm aber gut, äh, so viel dazu sind wir richtig, Haben wir uns wieder richtig als Judmenschen hier ra <lacht> rauskristallisiert. <lacht> so, ähm, ja, ja. Ich, ich habe gerade mit dem Problem zu kämpfen. Tatsächlich, das ist noch ein recht junge Drehteam. Und äh, die, die machen das jetzt alles quasi, um einfach ähm, halt zu lernen zu machen und das alles mal zu, überhaupt mhm. das erste Mal zu machen und so. Und deswegen finde ich das alles super gut und unterstützt da ja auch gerne und da steckt doch komplett kein Budget drin. Dadurch haben wir auch keine Deadlines, aber die sind so, ähm, habe ich jedenfalls das Gefühl und der Regisseur sagt das auch klipp und klar und hat auch schon öfter probiert, was zu zu sagen, die wollen alle unbedingt drehen. So so Vorbereitungszeit, ja. so die gewisse Requisiten sind noch nicht alle da, äh, sind noch nicht mal äh, komplett alle besetzt, aber die wollen unbedingt gleich drehen. Die wollen drehen, 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 wo ich immer denke, ey, oh, da rast ich ja aus, ne? Wenn so Vorproduktion nicht dieselbe äh, Aufmerksamkeit bekommt wie ein Dreh. Das ist es ja mehr.
0: Dieses, ja. dieses Time is Money bedeutet, das Geld geht flöten, selbst wenn du digital drehst, in der Sekunde, wo du am Set bist, weil du Verpflegung hast, weil du Transportkosten hast, weil, egal, selbst wenn du in Berlin alle Leute lässt mhm. Und mach eine gründliche Vorbereitung. Du kannst so viel gar nicht in der Post retten, wie du in der Pre-Production oder im Development irgendwo äh, schon schon Vorkehrungen treffen kannst, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja. Und trotzdem ist es der Teil, mit dem sie dort am wenigsten beschäftigen wollen, weil die sind heiß, die brennen, die haben eine Idee und die muss jetzt aus ihnen raus, sonst sterben sie. Ja, ja, ja nein, ist ihr werdet so. nicht
1: sterben. Euer Projekt wird sterben, wenn ihr es nicht vorbereitet. Deswegen mag ich ja Hitchcock so. Der hat ja schon immer gesagt, das langweiligste für ihn einem Filmprojekt ist das Drehen selber, der Drehprozess. Weil er hat vorher alles so perfekt äh, geplant und er muss ans Set kommen und er muss die Scheiße nur noch runterdrehen. Das hat nichts mit, mit Kreativität zu tun, sondern mit, einfach nur mit Handwerk und einfach nur noch machen. Weil er weiß ja genau, welche Szenen er haben will. Da wird nichts mehr probiert. Da wird einfach nur noch runtergedreht. Und genau so muss es sein. So, so dreht er ja auch Eastwood zum Beispiel. Der dreht ja von kaum... Ja, äh,
0: David Mamet macht, macht das genauso. ne? Aber ich, ich habe das früher nicht verstanden, bis ich zum ersten Mal an einem Set war, beziehungsweise bis das erste Mal ein Set geleitet habe, weil da hat wirklich merkt, es geht ganz viel auf die Zwischentöne, das Zwischenmenschliche mhm. und hey, das Zwischenmenschliche ist super, denken wir mal an diesen Podcast, den wir gerade aufnehmen, Erst kommt die Arbeit, dass wir jetzt noch zwischenmenschlich irgendwelche Sachen erzählen hier, das können wir auch noch zuhören, vielleicht habe ich es abgeschaltet, das ist irgendwie okay, <lacht> aber die Arbeit ist erstmal erledigt worden. Ja. Und fürs Zwischenmenschliche am Set habe ich Zeit, sobald die Kameras aus sind, wir haben unsere,
1: unsere Shots alle geschafft. Ich sag, ich habe da, glaube ich, das erste Mal gemerkt, da hatte ich ein Musikvideodreh in äh, Nähe Bayern, mitten im Winter bei minus, ich glaube minus 15 Grad, minus 10 Boah. Grad, irgendwie sowas war richtig, richtig barbarst. Und äh, das war nicht so perfekt. Also die Gruppe war super cool. Die haben alle, da hat keiner rumgeheult wegen der Kälte und so. Ähm, aber da wurde halt nicht ordentlich geplant, was die Verpflegung angeht. Weil, äh, mm. Überraschung, Überraschung, das Essen alles eingefroren ist bei dem Wetter. Ne? So. <lacht> das ist natürlich eine Sache, gut. Ähm, so, und du musst aber da tagtäglich dann deine acht, neun Stunden drehen. Mhm. Mm und dann merkst du, okay, hier ist doch was in der Planung so richtig. Dann sind auch manche, äh, die zwei Kameras sind eingefroren, mit denen konnte man nicht mehr drehen. Ähm, das ist dann alles geil. Und dann merkst du, wer äh, schon mal in Stresssituationen gearbeitet hat oder äh, wer handwerklich auf dem das kennt mit der Kälte und Und, und wenn eine Muschi ist, sag ich mal. <lacht>
0: ähm,
1: und ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay. Jede Kleinigkeit ist mir egal, welche wird vorher geplant. Ich will beim Dreh mhm. nur noch die ganze Scheiße runterreißen, dass wir am besten in zwei Stunden unsere Sachen wieder packen können und gehen. Da wird nicht mehr am Drehbuch rumgeschrieben. Da wird nicht nur überlegt, ob er irgendeiner Figur äh, eine andere Facette geben kann. Nee, alter, halt's Maul. Dreh dein Part <lacht> runter, ey. So, Wenn wir die Zeit haben, dann bring noch was Persönliches drin, ansonsten halt's Maul und mach das, wofür du hier bist. Ey, ey. Das, das, das allerbeste, also erstmal, ich gebe zu, ich bin so eine, so eine
0: Wettermuschi, ja, gebe ich ganz ehrlich zu, <lacht> aber einzige Ausnahme, wenn wir am Drehen sind, weil dann habe ich eine Mission zu erfüllen und die ist wichtiger als meine persönliche Befindlichkeiten, aber ich jetzt mag, dass meine Schuhe nass werden ob mich... Komplett, <lacht> <jetzt lacht> komplett. Ne? Und das andere, äh, wir haben Szenen gedreht für äh, meinen ersten Film, uh, The Hitman Agency und ich war auch vor der Kamera in der Szene. Ja. Und ich muss, ich muss so, 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 über Schienen laufen. Wir natürlich keine Drehgenehmigung, ne, über die Gleise, also die Gleise lang gelaufen, so, mal für 300 Meter und sowas. Ja. Immer hoffen, dass kein Zug kommt. Hm? Und auf einmal kriege ich mein Handy und ich denke, Scheiße, gut, ich habe nicht stumm geschaltet, ne, weil ja. er ruft mich ja kein Mensch an, normalerweise. <lacht> also, das war noch vor Smartphone-Zeiten. Und, weil denke ich, Scheiße, okay, Cut. Ich als Telefon gegangen, Schauspieler dran, der nächste Woche äh, anreisen möchte. So, ja, du, äh, wohlgemerkt, ein Tagesdreh. Ne? Er hat eine Rolle, eine große Sequenz. Und danach ist der abgedreht. Also ja, du hast das Drehbuch gelesen. Ich habe, könnte ich hier nicht mit einem britischen Akzent sprechen? <lacht> Alter, okay, Punkt, Punkt eins. Geil. Wir haben gerade eine Szene geschmissen, aber das ist auch meine Schuld, weil ich das verdammte Handy nicht ausgemacht habe. Aber weißt du was? Gut, dass du mich vor dem Dreh fragst, also vor deinem Dreh zumindestens. Und du kannst den spielen mit welchem Akzent du willst. Geil. Ey. Hauptsache, du hast dir die Worte gemerkt und es funktioniert
1: alles. Oh, geil, ey. Ey, wir sollten unbedingt mal so einen Cast aufnehmen, so, so Szenen vom Dreh. Ey, ich glaube, da sind wir, ey, da können wir Stunden mitfüllen, ey. Es ist einfach so. Also, ich muss sagen, ich hatte bisher immer sehr viel Glück, ähm, mit meinen Leuten. Und äh, generell am Set oder ja, ich hatte ja auch sehr, sehr viele Drehs, wo äh, ich auch nur das Licht gemacht habe oder äh, nur nur die Kamera ein bisschen gehalten habe oder äh, nur irgendwie als Statist dabei war oder so. Also ich bin ja auch nicht immer so, dass das mein Projekt da jetzt war oder so, aber da sind immer geile Sachen passiert. Ey, bei jedem Dreh, das, das kannst du erzählen, das ist so geil. Ich meine, das kennst du ja genauso. Ähm, mhm. von, der Hauptdarsteller meint, äh, er müsse der Einzige sein bei einem 80-köpfigen äh, bei einem 80 -köpfigen Drehteam an Schauspielern bei einer Massenszene, ist der Hauptdarsteller der Einzige, der meint, er müsse zu spät kommen. So, so <lacht> zwei Stunden, weißt du, und wir drehen in einem, in einem Saal, der eigentlich gesperrt ist und man eine Drehgenehmigung für drei Stunden hat, äh, danach rausgeschmissen und er meint, er müsse eine Stunde zu spät kommen und der, der Dreh hätte so schon in drei Stunden kaum schaffbar sein können und sowas. Und <lacht> dann kommt die da an und du siehst es erst. Mal eine Regisseurin, die eigentlich eine herzensgute Dame ist, so weißt du, und dann kommt die da an und du merkst einfach, ey, die wird zum verkackten Hellraiser, ey. Ähm, <lacht> ja, alles sehr schön, ey, da muss man wirklich mal einen Podcast machen, sehr, sehr schöne. Ich glaube, über die meisten Sachen darf ich mittlerweile auch reden.
0: Das für jetzt spätestens, wenn die Filme rausgekommen sind, ist das so kein Mensch mehr.
1: Ich sag immer so, äh, nachdem die Auswertung äh, des Films länger als ein Jahr her ist, so, ja, dann ja. sage ich immer, da kommen keine neuen Versionen mehr raus, da wird nicht mehr aufgenommen werden, so denn kannst du erzählen. Ja, das finde ich sehr schön. Gut, So Wir sind jetzt bei, ach so, nee, hier ist ja tatsächlich egal jetzt, wie lange ich gucke dauernd auf die Uhr, weil ich bei Bullet und Fist mich immer an die Zwei-Stunden-Regel halten muss. Ähm,
0: ja, ja, der Punkt ist ja, wir machen das wie bei Knock-Off. Dieser Podcast wird jetzt so übel zerschnitten, dass man nachher gar nicht mehr weiß, wer was sagt. Ich, ich schnippel, schnippel einfach
1: den sehen, Ende so an den Anfang, wo wir über unsere eigenen Drehs reden. <lacht> <lacht> und dazwischen reden wir über Van Damme und am Ende schneide ich wieder ein Stück, wo wir über unsere eigenen Drehs reden. Sehr gut. Fantastisch. Und die, die Lache, also, also die lustigen Stellen, die nehmen wir auch raus. Ja, oh mein Gott, keine ironische Brechung. Bist du verrückt? Nee, geil. Okay. Ähm, nee, out. Würd ich würde sagen, ne, ich habe jetzt, äh, ach nee, den Film darf ich nicht nennen, den ich geguckt habe, ähm, sonst verrate ich das äh, Halloween-Special. Aber ich habe mir Artemis Foul angeguckt noch gestern, über den sich gerade alle das Maul zerreißen. Dieser Disney-Film, der eigentlich im Kino kommen sollte und der jetzt bei Disney Plus gelandet ist. Ist ganz. Ganz, also der ist von Kenneth Brenner, aber ist ganz, ganz, ganz große Scheiße. Also der ist schlimmer als Jupiter S. Also richtig schlimm. Ja. Den finde ich äh, richtig kacke. Naja, so ist es. Das war mein mhm.
0: Film. Ähm, äh, mein letzter Film war Stolz und Vorurteil und Zombies. Oh. Du hast jetzt aber thematisch irgendwie nicht in diesen Podcast hier rein. Was war mein letzter Actionfilm? aus um, Machete Kills, den ich nicht so schlecht finde wie die meisten. Oh, und das passt du dich gut zu Escape Plan 2 Hades. Auch nicht so schlecht wie die meisten sagen. Also, der ist ja mal mindestens noch auf Level.
1: Ey, ich habe den zweiten auch da. Ich gucke den aber erst, wenn ich den dritten auch da habe, weil dann will ich einen Rerun machen mit Teil 1 noch. Macht Sinn. Und der dritte Teil, der hat den Demons äh, Sova Sevo Savo als, als Bösewicht und den Magi, der Hauptdarsteller aus äh, Final der Destination war. Ja. Genau, ja. genau, der dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist und der auf ewig aussieht wie ein Teenager
0: ähm, und einen sehr aggressiven Twitter Account hat. <lacht> okay, hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, aber es ist so, ist der wieder von, bei mir aufgetaucht, wo ich dachte, oh, der lebt
1: auch noch. Hey. Okay, okay, der sieht immer aus, als wäre der Vater von Malfoy aus Harry Potter. Ah. <lacht> Komplett. Ähm, und ich weiß ja, mein letzter Actionfilm war äh, tecken Ganz, ganz unspektakulär. Der, äh, weil den zweiten Teil ich mir jetzt auf Blu-ray geholt hatte mit Ken Kuzugi da. Ähm, wollte ich den erst nochmal gucken? Ja, Nö. Tekken halt. Ähm, ja, ich will wollen wir ja nicht zu viel jetzt äh, labern. Wir haben noch genug zu tun. Ich muss in 20 Minuten los und ich sitze hier noch in einer Buchse. Und bin aber zum Glück schon, äh, rasiert und geduscht und muss mir jetzt überlegen, was ich anziehe. Ja. Hawaii-Hemd. Ha Hawaii und äh, lange, nee, enge Hose, damit sie ihren Aal auspacken. Geil. <lacht> Geil. Exakt. Ich bin alles dabei. Klar. Judy, dann hat mich gefreut. Ja, ach, super gern. Ach, wir Einladung hier, wenn wir quatschen wollen, Quatschen wir, Jud ist ey. Oh, der hat gerade sehr nach 16 Jahre geklungen so.
0: Ich erinnere dich dran, wenn wir das nächste Mal mit Miss Daisy und dem Chauffeur diskutieren.
1: Ey, ich habe Miss Daisy schon vor drei Monaten oder so geguckt. Es sind ungefähr sechs Wochen, ich habe hab's einen Tag nach dir geguckt. Drei Jahre. Ey, wie quatschen drüber. Sag nur wann, sag einfach nur wann und dann blick dabei. Und dann wünsche ich euch irgendwas cooles. Wir hören uns wieder höchstwahrscheinlich Legionär. Tschüss. Entertainment
0: Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.